0: Le programme qui va suivre est un programme indépendant. Les francs-maçons de deux colonnes à la une ne s'expriment en aucun cas au nom de leur obédience, de leur loge, d'un parti politique, d'une entreprise, d'une association ou de quiconque à part eux-mêmes. Les frères et sœurs présents s'expriment uniquement en leur nom, en toute liberté. Bonne émission.
1: Yo man, ce soir c'est Jawar Vibration. Régisseur Ganjaman, faites vibrer le Rastaman.
0: Deux colonnes à la lune. Les francs-maçons sur Radio Delta.
1: BP, merci de vérifier que la plage est belle, l'eau bien bonne et que le rhum est bien en place.
2: Yo Fred, by Marcus Gravé et le grand Négus Rastafari, le sound system est prêt à faire sauter les caissons.
1: Par le Négus Charlotte de Saba, merci de vérifier que la sono est calée sur le sound system.
3: Les Rastafari vibrent déjà dans la salle. Yeah, man Rastafari Vibrations, la ganja vole et nous sommes harmonieux.
1: Frère BP, fait vibrer l'ordre du jour.
2: Aujourd'hui, nous accueillons Emmanuel Pirat, écrivain, avocat spécialiste de la propriété intellectuelle et de la censure, conservateur du musée du barreau de Paris, auteur d'essais et de romans. Pour parler de son dernier ouvrage, une biographie sur Pierre Simon, médecin d'exception du combat pour les femmes au droit de mourir dans la dignité, et plus largement, du, je dirais, du rôle du franc-maçon dans la cité.
1: Yeah, Blood Sister, la Staffari, deux connes à la une peut vibrer sous les auspices de Gia Delta. Yo, man, lance le tempo.
2: Alors, nous allons écouter Simon Oblige, Yves Simon, au pays des merveilles de Juliette.
0: Marcher Juliette au bord de l'eau, vos quatre ailes rouges sur le dos, vous chantiez Alice de Lewis Carroll sur une bande magnétique un peu folle. De 68 Vous étiez chinoise, mangeuse de frites. Ferdinand Godard, vous avez un baguet, de l'autre
4: côté du miroir d'un café.
0: Vous savez bien qu'il faut jouer des coudes Les superstars, les petites filles de Marlène Vous coinceront Juliette dans la nuit américaine Delta, c'est plus fort que toi.
1: Bonjour, c'est Fred. Vous êtes sur Deux Colonnes à la Une et bienvenue parmi nous. Et puis merci de nous accompagner pour cet anniversaire spécial, puisque nous allons célébrer ensemble la 50e émission de Deux Colonnes à la Une avec émotion, reconnaissance et force et vigueur. Euh, merci euh, aussi à Paul de nous accueillir dans ce lieu très sympathique est le Matana Rubroca. Broca. En tout cas ici c'est un lieu où il fait bon vivre et euh, en tout cas ça sent bon la pizza. <rire> Sans elle, euh, l'esprit élisabéthain euh, ne soufflerait plus en France, en Angleterre ou même dans le monde entier. Elle est un peu la Lady Windermere de deux colonnes à la une. Bonsoir Charlotte.
3: Bonsoir à tous.
1: À l'apogée de sa condition physique, il était capable d'aligner 31 touchdowns en une saison, mais pouvait aussi dégrafer 69 soutiens-gorge en une minute. Il est grand et fort comme un turc. Accueillons notre frangin BP. Bonsoir à tout le monde. Adepte du baise main lorsqu'il permet de mettre le nez dans le corsage, il manie son appareil photo avec l'élégance rare d'un ours bien léché. Ce jeune artisan des images et des mots, fait ses débuts sur deux colonnes à la une. Mon bien-aimé frère Stan, je te souhaite la bienvenue.
5: Bonsoir à tous.
1: Ce familier du sérail politique qui décrypte chaque jour avec zèle et panache les carabistoules européennes nous revient plus radieux que jamais. Je vous demande d'accueillir notre frère Alexis.
6: <coughs> Bonsoir à tout le monde.
1: Agile à l'écran comme aux manettes, vif comme une belette en encanaillée, il est le Pat Cleguen du paf maçonnique. Un grand salut fraternel à toi, Sébastien Joël. Et ce texte, tu le trouves comment, en fait <rire> Je sais pas, tu sais, c'est quand ouais. je m'endors le soir. C'est inquiétant. Pas, je ne sais pas à quoi penser. Mais c'est bien, c'est bien. <rire> ouais, c'est très inquiétant. Alors, ce soir, on, on, va, on va parler de, de l'engagement euh, dans la cité. Et nous euh, recevons donc comme, comme invité euh, notre frère Emmanuel Pierra. Bonsoir, Emmanuel. Donc, comme... Euh, tu es donc avocat au Barreau de Paris, tu es spécialisé dans le droit de l'édition, conservateur du musée du Barreau de Paris, tu es aussi romancier, essayiste, éditeur, et tu as été aussi notamment conseiller municipal dans le 6e arrondissement. Et tu es depuis 18 janvier 2018 président du Pen Club français. Ça c'est très intéressant, c'est... Malheureusement en trop méconnu par nos camarades écrivains, mais effectivement le Pen Club a cet avantage de réunir des écrivains du de par le monde entier et devrait aussi dans, dans l'action sociale. Donc, ça c'est très intéressant. Peut-être que tu nous en toucheras deux mots tout à l'heure. En tout cas, au regard de ta bibliographie, euh, on remarque, en tout cas je, je remarque avec plaisir que tu, tu es une sorte de Balzac du Grand Orient de France. Je vois quand même que tu, tu as publié 15 romans, 32 essais, 21 ouvrages illustrés, 7 ouvrages maçonniques. 8 ouvrages juridiques et trois traductions. Donc ça fait quand même BD. 80 ouvrages. Je ne parle même pas de la bande dessinée, des <rire> mangas, <et> ni, des <rire> ni de la, la bibliothèque rose. <rire> en tout cas, tu viens de publier aux éditions Don Quichotte, Pierre Simon, médecin d'exception, du combat pour les femmes au droit de mourir dans la dignité. Donc, euh, sujet doublement intéressant, euh, puisque effectivement, euh, non seulement Pierre Simon a œuvré... Euh, je dirais, pour, euh, pour une action politique et, et sociale au sein, de, au sein de notre pays, mais qu'il a été aussi également euh, franc-maçon de la Grande Loge de France. Donc, effectivement, euh, je trouve intéressant, peut-être aussi, on, on verra au cours de l'émission, de voir un petit peu le rôle aussi euh, du, du maçon euh, dans toutes ses actions politiques et, et sociales. Mais euh, je, je te laisse tout de suite la parole pour aussi nous, nous rappeler, euh, aux maçon frère frères, aux profanes euh, qui ne connaissent pas Pierre-Simon, de nous rappeler un
7: petit peu euh, qui il est et un petit peu son parcours. Simon est, est un médecin exceptionnel, euh, pour faire très simple, et, et à grandes enjambées, et, euh, il est l'homme euh, qu'on peut considérer comme le père de l'accouchement sans douleur en France, Un euh, des cofondateurs du planning familial, il sera euh, le rédacteur de la, de la loi Neuwirth sur la contraception, le co-rédacteur le co des lois Veil sur l'IVG, le cofondateur de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, c'est 60 ans pratiquement, de combats humanistes, médicaux, scientifiques politiques et, et maçonniques c'est un homme exceptionnel sur lequel j'avais commencé à écrire sans bien le connaître je savais qu'il avait été grand maître de la Grande Loge de France, son nom revenait avec insistance, notamment quand j'ai travaillé avec notre frère Laurent Kulferman, mon, mon parrain au Grand Orient, sur euh, ce que la République doit aux, aux francs-maçons et ce qu'elle ne leur doit pas, qui était le, un sujet de livre. Et, euh, et où on s'intéressait à tout un tas de, de facettes que la franc-maçonnerie a pu sculpter. Ça passait par euh, aussi bien le droit du travail que par... Euh, L'abolition de la peine de mort, euh, la colonisation ou l'esclavage, d'ailleurs le pour et le contre, pardon, il y avait un peu de tout. Et puis il y avait beaucoup de choses sur euh, le droit des femmes. Et revenait euh, à chaque fois ce nom de Pierre Simon, euh, jusque ce livre est, est sorti. Et, euh, et le hasard, ou pas le hasard d'ailleurs, euh, il n'y a que des rendez-vous et, et pas de hasard, euh, fait que je me suis retrouvé à la même table que Périne Simon, la fille de Pierre Simon, dans un dîner organisé euh, par la Grande Loge de France, ouvert aux, aux profanes et aux médias. Et, euh, et cette dame me dit euh, d'un coup vous avez écrit des choses extraordinaires sur mon père euh, sachez que j'ai une tonne d'archives et que personne n'a jamais travaillé dessus évidemment ça n'a plus que, que susciter ma curiosité je me suis lancé à, à la découverte de, finalement de ce que je connaissais très peu je connaissais bien l'histoire des mœurs, l'histoire sociale le droit, le combat des femmes mais puis je connaissais un petit peu Pierre Simon et j'ai commencé à, à relier tout ça et à voir de quelle façon Pierre Simon avait été véritablement l'homme clé, le, le, le pilote de l'ensemble de ces réformes et comment le, la Grande Loge de France avait été euh, un instrument de combat extrêmement important euh, jusqu'au euh, au départ de Pierre Simon, de la Grande Maîtrise, dans les, dans les années 70. Voilà. Donc c'est un travail d'archives fait euh, par les, aux archives de la Grande Loge de France, aux archives de Sciences Po, euh, où est euh, déposé l'ensemble, enfin, le plus gros des, des, des dossiers de Pierre Simon, au, à l'Université d'Angers, au Centre d'Archives du Féminisme, et puis euh, au sein de sa famille, où j'ai pu éplucher... Euh, toute la correspondance depuis euh, euh, la dispersion de sa famille juive née en 1925 en Alsace jusqu'aux euh, jusqu documents scientifiques, aux rapports, aux convents, aux planches. Voilà, euh, J'aurais pu faire euh, euh, trois livres de 2000 pages. J'en ai, ai tiré euh, 350 à 400 pages, déjà bien tassées pour une vie extraordinaire. Oui, tout à fait. Hein. Alors c'est vrai, quand on regarde son,
1: son, son parcours, c'est vrai que c'est assez, assez déroutant parce qu'il y a tellement de tellement d'actions euh, dans la vie sociale et politique, euh, c'est difficile de, de tout résumer, mais on, on trouve à peu près quand même quatre, quatre axes majeurs. Il y a, y a déjà le, le militant pour euh, l'accouchement sans douleur, ce qui est euh, assez notable. Alors si j'ai bien compris, euh, il aurait été en Russie, c'est en Russie, en URSS qu'il aurait... Euh, trouver en tout cas ces, ces méthodes d'accouchement sans douleur
7: pour, pour comprendre bien Pierre-Simon et, et cette histoire qui va commencer par l'accouchement sans douleur, il, il faut revenir un peu en arrière. Pierre-Simon naît en 1925 dans une famille, on va dire, de la, de la bourgeoisie juive alsacienne, pour faire simple, et, et encore une fois, en, en forçant un peu le trait. Euh, quand on a 15 ans en 1940 et qu'on est juif, évidemment, les choses ne peuvent pas se passer bien. Euh, et donc, la famille est obligée de fuir, de partir, de se cacher, de se disperser. Pierre Simon sera euh, expédié, entre guillemets, euh, sous euh, couvert divers et variés euh, dans les Alpes françaises, euh, où euh, très vite il sera, on va dire, dans une famille protestante, euh, qui, qui le, ne pas le cachera, mais le fera passer pour, pour un, des, un des leurs. Et euh, il va euh, choisir d'être actif. C'est-à-dire qu'il y a deux possibilités. Ou d'être caché et résigné, et, et c'est tout à fait justifié et justifiable, ou bien d'être militant et volontaire et à l'âge de 15 ans pierre simon commence euh, par euh, faire passer des enfants juifs euh, d'un côté à l'autre de la frontière en, en les réhabillant en quelque sorte et en leur inculquant euh, des choses aussi ahurissantes qu'apprendre par cœur maréchal nous voilà donc la, la chanson pétainiste par excellence de façon à passer devant la police de vichy euh, pour passer pour des parfaits petits goyim et, et ensuite prendre le train et filer de l'autre côté se réfugier euh, en suisse euh, Pierre Simon, c'est cet homme-là. C'est cet homme aussi qui, euh, à la sortie de la guerre, s'interroge pour savoir s'il veut devenir comédien, c'est son premier souhait, ou faire médecine. Euh, il hésite beaucoup. Et puis, il euh, y a une chose qui va euh, être très importante pour lui. Il va assister au procès Nuremberg. 1945-1946, c'est euh, plus d'un an euh, de, de débats judiciaires et d'audience pour juger les génocidaires, les bourreaux, les dignitaires nazis. Pierre Simon va passer euh, quasiment la totalité du procès à, à Nuremberg à suivre... Fasciné pour essayer de comprendre euh, comment le, le, cette abomination a pu arriver. Et ça, le, évidemment, ça le bouleversera infiniment. Je crois qu'aucun spectateur de cette euh, audience et aucun survivant de la Shoah n'a pu être euh, insensible à ce, à ce qui s'est passé, euh, notamment à Nuremberg et, et la façon dont le système nazi a été mis à plat, disséqué, ausculté, euh, non pas excusé, mais compris, entre guillemets, c'est-à-dire euh, comment on, on arrive à, à, à mettre des mots sur cette, sur cette chose a, a, abominable. Pierre Simon, à partir de là, euh, et pense qu'il y a euh, une autre voie à trouver, quelque chose qui euh, il est hors de question, évidemment, de, de, de rester passif, inactif, il faut quelque chose, il faut faire quelque chose et comment se relever en 1945 de ce que l'être humain était capable de faire, c'est-à-dire le pire. Euh, finalement, il choisira médecine parce qu'il se dit que peut-être là, il y aura quelque chose de plus façonnable, de plus malléable euh, que par le biais du théâtre ou de la comédie. Il, euh, il arrive à l'hôpital Bretonneau pour faire ses, son internat et euh, il se retrouve projeté face à un milieu qui est celui des prostituées de Montmartre et des danseuses des folies bergères dans ce défilé bergère on a sur la scène les plumes et les paillettes et dans l'arrière-salle euh, des taudis euh, des chambres de bonnes insalubres une hygiène catastrophique la misère sociale, euh, la crasse le, le destin euh, implacable des maladies vénériennes euh, des avortements euh, avec des, des, des tringues à rideaux des, 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 du bricolage, euh, des maladies euh, des, des décès, des accidents Pierre Simon réalise son premier accouchement il n'a pas encore son doctorat en médecine et il se retrouve, on va dire, à devoir, à devoir mettre au monde un enfant dans ces conditions. Il pense que là, il y a quelque chose qui joue. Il voit la souffrance. Le dogme, à la sortie de la guerre, est « tu enfanteras dans la douleur ». C'est celui que prône à la fois l'Église catholique et l'ordre des médecins, dont il faut toujours rappeler qu'il a été créé sous Vichy par Pétain, avec comme première mission d'éradiquer les médecins juifs de ses rangs. Euh, donc c'est quelque chose de très, ou la souffrance considérée comme normale et même comme une, une punition euh, face à quelque chose qui est l'acte sexuel. L'acte sexuel conduisant à, à la grossesse et à la naissance, la naissance ne peut pas se passer bien, elle est forcément punitive et donc elle doit se passer dans des conditions où la femme doit souffrir et hurler sa souffrance. Ça participe du rituel, si j'ose utiliser cette expression, que découvre Pierre Simon même moment, il n'a il a pas de guerre politique. Évidemment, à part l'extrême droite, il n'est absolument pas fasciné euh, par le stalinisme et, et le communisme. Il dit « Je n'ai pas fui euh, l'église brune ou réchappé à l'église brune ou noire pour me jeter dans les, dans les bras de l'église rouge qui, qui massacre peut-être pas tout autant, mais enfin pas loin. Euh, » Mais malgré tout, il l'entend dire, et il entend par, euh, par le biais du milieu médical, qu'en URSS, il se passe des choses très importantes, des avancées, des progrès. C'est à Leningrad que le professeur Nikolaïev a mis au point la première technique de l'accouchement sans douleur. Alors, on est très loin de la péridurale, on est très loin de ce que connaissent aujourd'hui euh, les hommes et les femmes de, de 2018, mais on est déjà dans quelque chose qui brise euh, ce dogme de l'accouchement dans la douleur. Euh, Pierre Simon va aller sur les traces d'un de, 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 autre médecin français euh, à Leningrad, s'immerger pendant plusieurs mois euh, avec le professeur Nikolaïev euh, de, pour apprendre cette technique. qu'il rapportera et implantera, entre guillemets, à la clinique des Bleuets, à Paris, qui est l'endroit où se sont passés beaucoup de combats et beaucoup d'immenses progrès euh, scientifiques en faveur euh, notamment des femmes de la maternité. Voilà, ça, c'est la première pierre qu'il fait, euh, qu fait vaciller. Il faut ajouter aussi qu'il se passera plusieurs choses philosophiques du même ordre. Pierre Simon commencera à s'intéresser beaucoup à la franc-maçonnerie, chose qu'il a toujours euh, euh, attiré euh, et sera en contact avec, euh, avec des frères qui le pousseront en 1953 à être initié à la Grande Loge de France, au sein d'une loge qui s'appelle toujours la Nouvelle Jérusalem. Et il dira qu'il trouve là, dans la franc-maçonnerie, finalement, le juste équilibre euh, qu'il cherchait. Quelque chose qui est loin des, 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 des idéologies les plus dures, quelque chose qui permet de travailler, quelque chose qui permet de comprendre le monde et de comprendre pourquoi la vie est si importante après avoir tant frôlé la mort. Voilà. C'est aussi simple et aussi lumineux que, que cela, l'arrivée de Pierre Simon sur la scène médicale, politique, maçonnique.
1: D'accord, donc euh,
7: ça se fait à peu près au,
1: au même moment et donc euh, cet, cet axe euh, dans lequel il va s'engager et de pouvoir importer en France euh, cette possibilité d'accoucher sans, sans, sans douleur, c'est vrai qu'aujourd'hui euh, c'est quelque chose qui est... Qui, a, qui est courant euh, dans notre pays. Mais effectivement, on est encore, euh, dans, dans le monde, on a encore des, des pays euh, qui, qui n'ont pas ces, ces méthodes médicales et, et qui, euh, qui laissent aussi les, les femmes aussi dans une souffrance et une, et une précarité assez importante. Donc euh, effectivement, c'est toujours intéressant de, de voir qu'on a eu en France un, un homme maçon engagé qui a eu ce, ce rayonnement-là. Euh, je ne sais pas si notre frère Stan... Il rajouter quelque chose parce que tout à l'heure, tu étais très enthousiaste à, à l'idée de parler justement de cette, oui, du fait d'être d'avoir des
5: premiers enfants de France à être né avec l'accouchement sans douleur. La loi est passée en 59, je suis né en 59. Et ce qui est intéressant, ma mère me disait que dans la salle d'attente, c'était surtout des femmes de gauche, que justement les bourgeoises refusaient de venir parce qu'elles voulaient souffrir. C'est intéressant ce que tu venais de dire. Et que je suis le troisième enfant et ma mère m'a dit c'est vraiment le couchement sans douleur parce qu'elle a vu l'expérience de la douleur avec les deux premiers. Et donc je, lui, je comme je savais qu'on devait se voir ce soir, je l'ai appelé ce matin pour avoir plus de détails. C'était assez intéressant les méthodes de respiration, fait enfin, des choses qui à l'époque nous ça
7: nous paraît évident mais qui, qui était assez révolutionnaire. Ouais. Parce que ce, 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 ce rituel vraiment faisait partie d'un rite social. Euh, le père, euh, le géniteur régulièrement tout à, euh, à l'accouchement et, et donc la, la théâtralisation qui consistait à exprimer la douleur faisait partie d'une cérémonie familiale où tout le monde eh, devait participer ou tenir ce rôle euh, d'où le fait que les femmes n'étaient peut-être pas demandeuse, mais en tout cas euh, accomplissait euh, euh, ce rite sans même imaginer qu'il puisse être possible de donner, la, de donner la vie autrement. Pierre Simon le, le dit, il dit, il écrit, il écrira des mémoires euh, dans les années 70 qui s'appellent « De la vie avant toute chose euh, » dans lesquelles il dit euh, « la, la, la naissance, la vie, c'est euh, du sang, de la merde, des boyaux euh, et une chose extraordinaire et, ». Et voilà. Mais il ne faut jamais oublier que c'est euh, des viscères, des tripes, quelque chose euh, d'écrit. Et que peut-être on pourrait se passer de ce côté-là et on pourrait en garder la partie la plus merveilleuse. Il y a, il y a des discours vraiment formidables et très enthousiasmants. Et, euh, et moi, j'aime beaucoup, j'admire ce qui m'a le plus fasciné et ce qui me fascine toujours parce que je suis loin d'être repu de Pierre Simon. Au contraire, plus je l'ai étudié, plus j'ai écrit sur lui, plus je me sens enthousiaste euh, par ce qu'il a fait. Euh, ce, qui, ce qui est fascinant chez Pierre Simon, c'est cette volonté d'aller de l'avant euh, et en permanence d'aller chercher partout autour de la planète ce qui se fera de mieux. Encore. Il le fera plus tard. Il ira en Chine, on y viendra peut-être, euh, s'intéresser à la politique de l'enfant unique, à la propagande, à la façon dont on communique et dont on fait passer un message justement différent et contraire de celui du rite euh, qu'on évoquait tout à l'heure. Il ira en Californie s'intéresser à la première pilule, euh, la pilule moderne, celle qu'on connaît aujourd'hui. Il rapportera le premier stérilet. Euh, en Europe, depuis Singapour, euh, où il ira le chercher. Il ira euh, étudier euh, ce qu'est le planning familial à Londres, euh, donc où les, les, les on va dire les, les héritières des suffragettes ont créé quelque chose qui, euh, peu ou prou, dans une traduction euh, que, que j'assume serait euh, la, le, le planning familial. Euh, voilà. Donc, en permanence, il y a l'idée d'aller chercher euh, partout euh, ce qui peut faire progresser, euh, ce qui fait progresser l'humanité en général de la même façon qu'il y réfléchira euh, à la fin de sa vie, ou plutôt bien avant la fin de sa vie. Il mourra en 2008, face à l'Orient éternel en 2008, mais à partir des années 70, une fois le combat pour l'avortement gagné, il s'intéressera euh, au don d'organes, il s'intéressera à l'euthanasie, il s'intéressera à la fin de vie, euh, il s'intéressera à, à 100 000 choses à chaque fois en pensant qu'il faut euh, toujours regarder de l'avant et, et ne pas oublier, mais, euh, mais ne pas procrastiner.
1: c'est vrai que c est, c est, Ça montre aussi un, un chemin et un engagement qui est euh qui est exemplaire et qui est, qui est, qui est rare, je, je trouve aujourd'hui, je sais pas, comment tu, euh, comment tu vois justement le, le paysage maçonnique actuel, quand on voit justement tous ces frères, tous ces sœurs, surtout sur, sur les frères d'ailleurs, qui sont engagés euh, dans la vie politique, qui sont engagés pour œuvrer pour le bien-être des autres, comment aujourd'hui justement euh, voir un petit peu euh, le, bah, nos grands maîtres actuels, parce que c'est vrai qu'il y a aussi le côté que c'est une stature, hein, euh, dire, Pierre Simon, en tant que... En tant que grand maître, en tant que, en tant que comme engagé euh, dans, dans la cité, justement où sont aujourd'hui, euh, où sont ces, ces frères et ces, ces sœurs engagés actuellement dans la cité Comment tu les perçois euh,
7: la, la question se pose toujours de savoir si euh, les gens ont été euh, des héros. Euh, parce qu'ils étaient maçons ou s'ils si, euh, euh, étaient des héros on va dire en dehors de la maçonnerie et accessoirement ils se sont emparés de la maçonnerie ou ont été initiés, bon, c'est une question qui m'a toujours intéressé hein, cette, euh, cette, euh, cette double lecture possible euh, j'ajoute ce qu'il y a, euh, c'est pour moi un modèle absolu quand on écrit la biographie de quelqu'un et c'est ma deuxième biographie que j'écris j'en ai fait une avant de, de quelqu'un qui n'était pas maçon du tout qui s'appelle Jean-Jacques Pauvert qui était éditeur éditeur pour qui j'avais une immense amitié et que j'ai bien connu quand j'écris sa biographie Évidemment, je suis tombé sur les cadavres, c'est-à-dire sur la part noire de Jean-Jacques Pauvert, que je devinais, mais qui m'a quand même euh, beaucoup secoué dans l'idolâtrie que, que je lui vénérais. Chez Pierre Simon, au contraire, je m'attendais, sa fille m'avait dit, euh, tu vas sans doute trouver des horreurs, euh, je ne sais pas tout de mon père, euh, et en, quand on fouille, parce qu'il y a vraiment tout. C'est-à-dire, il y a toute la correspondance depuis même les, les, les années 30, vraiment, euh, quand il était enfant, euh, il y a des correspondances de sa mère, il y a, des, il y a tout gardé. Euh, et tout miraculeusement a réussi, malgré les vicissitudes, malgré l'histoire, malgré la seconde guerre mondiale, malgré 100 000 choses, à finalement être, être conservé. Euh, donc j'ai tout lu. Je sais tout de cet homme. J'ai lu les, les secrets de son cabinet médical, de gynécologue. J'ai lu vraiment tout ce qu'un être humain peut avoir laissé comme trace de près ou de loin. Il n'a pas tenu de journal intime, mais il y a des agendas qui sont tenus au jour le jour. Il y a vraiment tout. Et ce qui est miraculeux, c'est que je ne lui trouve aucun défaut. Donc je suis. Euh, euh, voilà, je me dis peut-être que je n'ai pas assez lu. J'ai dû lire à peu près, je crois, sur mon ordinateur. J'ai 28 000 pages euh, sur Pierre Simon. Ce qui, ce qui fait. Je ne parle pas des documents que j'ai en plus photocopiés, etc. Mais j'ai 28 000 euh, écrits euh, de Pierre Simon. Je ne lui trouve, ou en tout cas, concernant Pierre Simon, je ne lui trouve aucune tâche, aucune tâche, aucune ombre. Euh, voilà. Donc évidemment, ça en fait un, un modèle qui est difficile à, à surpasser aujourd'hui. Si je regarde nos grands maîtres actuels de, 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 de Philippe Charvel à, à, à Philippe Foussier, pour faire simple, en prenant euh, deux grandes obédiences très connues. Euh, les défis euh, ne sont peut-être pas non plus les mêmes. La, la façon dont la maçonnerie euh, agit et dont elle attire aujourd'hui de nouveaux membres n'est pas aussi la même chose. Ce qui est fascinant quand on s'intéresse à, à Pierre Simon, c'est euh, les préjugés qu'on peut avoir sur telle ou telle obédience. C'est-à-dire que, paradoxalement, c'est la Grande Loge de France qui est en pointe, euh, sous Pierre-Simon, dans les combats sociétaux, à un moment où le Grand Orient sera beaucoup plus faible, euh, tout en ayant, paradoxalement, euh, par exemple, en 1968, au Grand Orient, il y a le grand maître Fred Zeller, qui est, qui est le secrétaire de Trotsky, qui est quelqu'un qu'a priori, on peut penser dans l'action euh, de gauche ou quelque chose qui est le progrès. Et finalement, c'est chez Pierre-Simon qui devient grand maître en 1969, que les choses se font euh, à la Grande Loge de France. Voilà, C'est la même chose, c'est même, les, les mêmes d'ailleurs les, les mêmes sillons que ceux qu'on retrouve au moment des débats sur du, du début du XXe siècle sur la colonisation, sur beaucoup de choses, où finalement la Grande Loge de France, et ça n'est pas mon obédience, euh, est plus progressiste à cette heure-là que, que ne l'a été le Grand Orient. Ça c'est une chose qui est toujours intéressante, et d'avoir la façon dont un maçon va mobiliser l'ensemble des frères parce qu'en l'occurrence il s'agit d'une ambidérence masculine euh, l'ensemble des frères qui l'entourent quand il entre à la nouvelle jérusalem pierre simon affiche tout de suite les couleurs il dit je suis là parce que c'est ma démarche personnelle et je suis là aussi parce que ça va nous servir je vais me servir de vous et je considère que vous êtes demain matin ceux que je vais convaincre et qui vont convaincre d'autres personnes pour les combats qui me sont les plus importants il est amené en, en maçonnerie par charles ernu hein, notamment euh, qui euh, donc euh, qu'on qu connaît euh, évidemment sous d'autres couleurs et d'autres manières politiques plus tard mais qui le, le fait venir en franc-maçonnerie il crée ensemble euh, un, un cercle des Jacobins ils, créent, euh, ils sont au parti radical euh, donc dans, les, dans les années 50 qu'ils quitteront euh, l'un et l'autre pour des directions euh, différentes mais très vite il y a l'idée pour Pierre Simon selon laquelle la maçonnerie pourra lui servir euh, il ne va pas en maçonnerie parce qu'elle va lui servir hein. il dit tant qu'à être en maçonnerie Autant que, par ailleurs, j'y vois des journalistes, j'y vois des médecins, j'y vois des parlementaires, autant les utiliser et les convertir à mon combat. Et il fera d'étape en étape comme ça, 1953-1969, c'est court, hein, c'est 16 ans entre l'initiation et la grande maîtrise, ce qui est relativement record et ce qui est en même temps pas totalement anormal parce qu'on est à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. J'ai consacré un livre aux formations sous l'occupation et... Euh, et, et le nombre, les effectifs ont évidemment grandement chuté entre les arrestations, les radiations, ceux qui ont peur, ceux qui se sont désintéressés, ceux qui ont été déçus, etc. La franc-maçonnerie française a fondu de 100 000 membres à peu près en 1939 à, on va dire, entre 15 et 20 000 grands maximum à la sortie de la guerre. Donc les carrières sont plus rapides dans la franc-maçonnerie des années 50 qu'elles ne le seraient aujourd'hui ou qu'elles ne l'ont été dans les années 30. Mais malgré tout, c'est une volonté de chez Pierre-Simon euh, véritablement de, de mettre en, en musique... Euh, l'ensemble de ce qu'il va découvrir par la maçonnerie. Il a dit d'ailleurs très vite qu'il n'aura qu'un seul sujet de planche euh, en permanence, qui tourneront tous autour des combats pour les femmes et de la médecine, et de la façon de faire passer ses idées. Et quand j'ai lu toutes ces planches, personne ne lui a demandé de travailler sur autre chose. Hein. Il ne fait de symbolique. Aucune. de Aucune. <rire> Aucune. Toutes les planches sont le euh, euh, la stérilité, l'accouchement sans douleur, euh, le planning familial, le pourquoi l'avortement, euh, les lois euh, sur la, 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 la propagande antinataliste. Enfin, il n'y a que ce sujet. Et il ira, quand on, on lit les travaux du convent euh, de, de la Grande Loge de France, 1969-1970, il sera grand maître à trois reprises. Hein. Il fait deux mandats, ensuite il y a une période de rémission, puis il revient à nouveau euh, aux manettes euh, de, de son obédience. Le seul et unique sujet du convent 1969 de la Grande Loge de France, c'est euh, la contraception et l'avortement. Ce qui laisse au-delà de Pantois, c'est-à-dire imaginez aujourd'hui qu'une obédience maçonnique puisse consacrer trois jours de ses travaux annuels de son convent, uniquement à une question sociétale et une question aussi avancée et progressiste nous laisse totalement, enfin moi le formation que je suis en 2018 est rêveur et, et, et songeur devant cette possibilité qui nous semble totalement irréelle ils ont mis entre parenthèses l'écosisme tout un coup est il a, a disparu tout, <rire> mis, tout mis entre parenthèses, euh, tout mis entre parenthèses et, euh, et pourtant il y a des sensibilités différentes, on le voit dans le conseil fédéral mmh. de la Cour de de France, lorsqu'il est grand maître il y a des gens qui sont plutôt symbolistes, il y a des spiritualistes il y a des croyants, il y a de tout mais tout le monde marche dans la direction du droit des femmes à disposer de leur propre corps. Ce qui est euh, à la fois surprenant et épatant. Voilà, cette, cette capacité, au même à la même période, le Grand Orient de France ne fait rien de prodigieux. Hein, maison à laquelle j'appartiens et que je chéris toujours, hein, que je ne réunis absolument pas, et, et que je ne quitterai sans doute jamais, mais, euh, mais très inactif. Alors après, est-ce que c'est lié, à la, encore une fois, à une période Est-ce que c'est lié à une structuration de l'obédience Je crois que c'est beaucoup lié à la volonté de ceux qui tiennent le commandement voilà. et en l'occurrence Pierre Simon décide de, de donner une direction, il utilise la méthode maçonnique hein, il ne faut pas se tromper, il ne les braque pas du jour au lendemain, leur disant, vous allez passer euh, du, du conservatisme euh, chrétien à, euh, demain matin, le combat euh, en suivant un, un, enfant, euh, un enfant juif qui est passé en faveur du combat oui, des femmes. Oui, parce continue à travailler Et à la gloire de l'architecte de l'univers. Oui, oui il, bien, il sûr, bien sûr, bien <rire> sûr. Est, il est rempli de paradoxes très intéressants, euh, intéressant. évidemment. Il continuera à avoir un cabinet de gynécologie euh, en parallèle, hein, qu euh, dans lequel il consultera quasiment jusqu'à la fin de ses jours. Il devient euh, conseiller technique dans plusieurs ministères. Il... Euh, il a, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il a trois, plusieurs points d'action. Euh, un, il pense qu'il faut apprendre le plus grand nombre de connaissances médicales. Partout où quelque chose de neuf se produit ou s'invente ou se disserte dans un congrès, un colloque, dans un laboratoire, il faut qu'il y aille et qu'il comprenne en, en quoi ça peut faire avancer ou progresser la science et la médecine. Deux, il faut convaincre à partir de là le corps médical d'adopter ces nouvelles techniques. C'est-à-dire, une fois qu'on les a maîtrisées, il faut les répandre. Donc, il va falloir initier les autres médecins qui sont très réticents. Le conservatisme des médecins, encore une fois, même en dehors de la création par Vichy de l'Ordre des médecins, c'est quelque chose d'extrêmement de, 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 stupéfiant. Euh, Pierre Simon, par exemple, va, euh, pour, euh, quand il va rapporter les, les premiers stérilets, euh, il faut savoir comment on les pose. Et ça ne s'apprend pas, euh, ce sait pas instinctif. Voilà, c'est quelque chose, il y a une technique. Euh, et il pense que donc il va falloir expliquer aux femmes, expliquer d'abord ou surtout aux médecins aux généralistes et aux gynécologues, hein, aux deux, parce que des gynécologues qui enfin, font la campagne, il n'y en a pas tant que ça. Donc, c'est le généraliste que les femmes verront d'abord. Et pour ce faire, il convoque des jeunes médecins et il se dit qu'il faut expérimenter, expérimenter, poser. Et pour poser, ben, il faut des volontaires. Et les volontaires, ben, il n'y en a pas beaucoup, quand même, pour s'allonger se, se, devant des, des, des médecins qui veulent s'essayer, etc. Eh et bien, Pierre Simon, qui a soigné les prostituées à Pigalle en 1950 va chercher les prostituées. et dit, voilà, je vous paye pour l'après-midi et vous allez vous faire poser des stérilets euh, par des médecins que je, que je vais, euh, à qui je vais professer. Voilà. Et, euh, et chose extraordinaire, et il raconte comment il organise euh, chez lui, euh, dans la cuisine, sur la table, au milieu de la, la, la cuisine. Voilà, il en fait une, une salle, entre guillemets, pour initiation euh, à, à, aux techniques de pose du stérilet. Il euh, pense qu'au-delà du corps médical, il faut convaincre euh, les, les hommes et les femmes également de ce, de, du sens de la marche. Donc il fera beaucoup beaucoup de pédagogie. Il ira en Chine étudier la politique de l'enfant unique euh, sous Mao parce qu'elle utilise des moyens de propagande de masse qui l'intéresse beaucoup. Encore une fois, il n'est ni stalinien, ni maoïste, euh, vraiment. Et puis il dit, dit « j'ai eu un coup de bol, c'est que le gauchisme, ça n'existait pas dans les années 50 donc, ». Donc de toute façon, c'était la maçonnerie, rien d'autre. Voilà. Donc euh, enfin, dit « le gauchisme est idée beaucoup plus tardive, hein, qui arrivera dans les années 65-69 euh, ». Voilà. Mais c'est trop tard pour lui, en quelque sorte. Donc ce qu il, va chez, il va chez les maoïstes et il passera plusieurs mois dans, dans la République populaire de Chine à apprendre comment on fait passer un message, comment on utilise l'imprimé, les dazibao, le haut-parleur, euh, l'affiche politique, la propagande, vraiment la propagande. Hein. Il sera conscient que le terme est un peu difficile à utiliser, de dire on va faire de la propagande euh, et en même temps, ils disent c'est quand même là, quelle est, qu est la solution. D'où la création des, du planning familial, qui s'appellera dans un premier temps, en 1954, quand il le cofondent la maternité heureuse. C'est un slogan aussi pour euh, euh, ne pas tomber sous le coup de la loi. Il faut comprendre que Pierre Simon est obsédé par quelque chose qui est une loi de 1920, qu'il découvre très vite, qui pénalise et interdit et la contraception et l'avortement. Euh, son combat sera de faire de déboulonner par la technique, par la médecine et par le droit à cette loi. Et pour ce faire, il va falloir convaincre, convaincre, convaincre. Mais pour ne pas tomber sous le coup de la loi, tout en expliquant en quoi la loi est liberticide, il va falloir la présenter sur des jours favorables, son opération. D'où le fait que ça s'appelle la maternité heureuse et non pas le droit à la contraception, pour faire simple. Voilà. Euh, et Aventure, qui euh, démarrera en 1954 avec une poignée de militants, le premier centre du planning familial, c'est Grenoble, avec euh, dans l'arrière-salle d'une cuisine. Et qui verra ensuite à des sommets à plus de 600 000 membres euh, dans les années 60 avant qu'on arrive au, au grand moment de Wollstonehurst, se fera passer la loi sur la contraception.
1: Ouais, C'est sûr. Que je peut continuer longtemps. Conséquent. Il faut me dire, il faut me faire un <rire> signe, mon frère. Non, non. Me je vais voilà, laisser voilà, la parole. Non pas à, de détresse, mais j ai, j ai euh, voilà. Je vais laisser la parole au, au maître des harmonies qui va nous, nous présenter le, le prochain morceau musical parce que je pense qu'on a besoin d'une petite pause. À, oui, continuer. Un, peu
2: de, un petit moment de pause pour euh, notre orateur de ce soir. Euh, et je crois que ça tombe bien à propos, puisque dans ce que j'ai entendu, souvent, seules les femmes saignent. Donc Alice Cooper, Only Women Bleed.
0: Toute l'équipe de deux colonnes à la une sur Radio Delta revient dans un instant.
4: And bleed. Only women bleed
0: francs maçons sont dans votre radio.
1: Vous êtes de retour sur Deux Colonnes à la Une. Et là, j'ai à ma gauche notre frère Stanislas qui nous a préparé une petite chronique. Hein, trois minutes pour comprendre une image symbolique. Hein, un peu de symbolisme quand même, ça va faire du bien. Je t'en prie, je te laisse la parole, mon frère Stanislas.
5: Oui, donc c'est trois minutes pour comprendre une image symbolique. Comme c'est ma première séance avec vous, ma première discussion, et que j'ai trois minutes pour trouver une photographie symbolique. J'ai choisi celle qui a fait que je suis photographe et qui m'a fait rêver pendant beaucoup d'années. Une photographie choisie du photographe Georges oningen photographe émigré de Russie en France au début du XXe siècle. Cette photographie m'a toujours impressionné. Je regardais souvent cette image d'un couple, homme et femme de dos, regardant au loin, imaginant ce qu'ils pouvaient penser, réfléchir et regarder. Ils sont en maillot de bain. Nous sommes en 1930. Donc ce sont des maillots de bain, une pièce, assez couvrant, et ils semblent tous les deux être assis sur un plongeoir avec la mer ou une étendue d'eau en arrière-plan. C'est une image graphique en noir et blanc, avec des très beaux gris. Il n'y a que le muret où ils sont assis, perpendiculairement d'un autre mur, donc avec une ligne de fuite. Une ligne droite, telle le fil à plomb, et leur manière d'être assis donne l'impression qu'ils sont dans un triangle. Que regardent-ils à quoi pense-t-il Ce qui se ressent dans cette photographie est intéressant. C'est toute la position de leur corps tendu, recroquevillé, se posant beaucoup de questions et ne sachant pas où est leur regard. La jeunesse de cette histoire est intéressante. C'est la première fois qu'un photographe photographie des maillots de bain pour un magazine de mode. ne surcroît vogue. Ce photographe a été en haut du huitième étage des Galeries Lafayette, sur la terrasse pour photographier ces deux modèles regardant au loin, donnant l'impression ainsi qu'il y a la mer, et ce n'est pas le cas. L'intérêt du choix, de la personnalité et du talent de ce photographe est qu'il était émigré, à la fois né russe par son père, américain par sa mère, devenu français par nationalité, et homosexuel. Cette image nous montre la liberté, liberté des corps dénudés pour la première fois, liberté d'un couple que l'on ne sait pas s'ils sont ensemble ou pas, liberté de la plage, de la mer, de l'aventure qui semble éminente. En réfléchissant bien, cela peut être aussi des amis, des frères et des sœurs, des personnes qui se connaissent bien ou des inconnus qui se rencontrent pour la première fois. L'histoire nous dit que le garçon de la photographie est le photographe Horst, le petit ami du photographe. Cette photographie m'a fait beaucoup rêver, sans vraiment, savoir à sans vraiment avoir à l'époque d'explications rationnelles. Mais avec le temps et avec la compréhension de mon inconscient, j'ai compris que c'était regardé en face, Regarder au loin, regarder l'avenir, regarder ses projets, son futur. Avoir envie d'être ce photographe, mais peut-être aussi le modèle. Voici à mon sens à quoi sert une photographie. À faire rêver, à faire voguer l'esprit très loin, la pensée. Construire quelque chose en soi, en fonction de cette image. C'est cultiver la contemplation.
0: Deux colonnes à la une. Sur Radio Delta, c'est plus fort que toi.
1: Effectivement, pour revenir à Pierre Simon, il y, y a quelque chose quand même qui est... Euh qui est fascinant hein, de, du fait de, de la position qu'il a à l'époque, hein, la position de son obéissance, le fait que ce soit une obéissance qu'on disait que, qui était progressiste, alors qu'aujourd'hui, bien sûr, quand on, on va au Géo, qu'on dit qu'on vient de la grande france on est tout de suite taxé de symbolâtre de, de, de quelqu'un qui, justement, n'est pas engagé dans la cité, mais qui pense plus à, à se transformer lui-même pour transformer le monde. Donc aujourd'hui, effectivement, au niveau des représentations normatives, je dirais, du maçon, on a quand même, euh, j'irais des frères que je qualifie euh, ce hein, c'est pas une insulte, mais qui ont cette, euh, qui, qui ont une vision du travail maçonnique qui porte essentiellement sur euh, une approche symbolique, en disant qu'effectivement, il faut travailler sur euh, le symbolisme maçonnique, euh, faire des planches euh, sur le fil à plomb, etc., sur le pavé mosaïque, et d'un autre côté, quand euh, des frères du Géo <rire> viennent visiter euh, certaines loges de la grande de France, là, on les traite de, on les, on les taxe de laïcars, en disant, oui, euh, vous travaillez au rite français dit grossier, donc vous avez un rituel qui est dépouillé, vous n'êtes pas dans, dans le symbolisme, vous êtes finalement dans une approche sociétale. Donc, on oppose habituellement une maçonnerie dite symbolique et une maçonnerie sociétale. Et je me dis qu'au regard de l'action et de la, la vie de, de Pierre Simon, j'ai l'impression que ça n'existe pas, cette opposition. J'ai l'impression que Pierre Simon, justement, incarne parfaitement cette conjugaison entre, justement, l'implication dans, dans la vie euh, de la cité et, en même temps, je dirais, cette, euh, je dirais cette, cet amour pour, pour les, la tradition symbolique, puisque ce n'est pas quelqu'un non plus qui, qui renie les traditions, au contraire, c'est quelqu'un qui, qui est très sensible aux cultures en général et qui va justement à, à, à l'encontre de l'autre lointain, qui essaye de comprendre comment ça se passe à, à l'étranger, en dehors de notre pays, pour essayer justement de, j'irai de comprendre, de comprendre la, la vie. Je rappelle que, que comprendre, c'est de, de saisir avec l'autre des significations, des représentations, c'est... C'est ça le, le, le sens de, 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 de ce verbe « comprendre ». C'est vrai que pour nous, maçons, je pense que c'est intéressant, c'est même enrichissant quelque part de rappeler euh, que la maçonnerie, même s'il y, y a une diversité, même si s'il y a des sensibilités différentes, euh, finalement, on travaille tous dans le même axe. Et Pierre-Simon, je trouve que, quand la façon dont tu en parles, j'ai l'impression que euh, c'est peut-être le dernier, euh, voilà, dernier maçon qui représente aussi cette, cette, cette harmonisation dont, dont certains parlent avec euh, avec un certain, euh, un certain Roland, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de, de maçons qui ont ce mot à la bouche de euh, co en coïncidence des opposés, ce, ces termes un peu Jungiens, un peu symbolâtre aussi, mais effectivement, là-dessus, j'ai l'impression qu'il incarne bien, bien cette, cette idée de, de conjonction des opposés.
7: Il faut comprendre aussi quand même qu'il y a une question d'époque. Aujourd'hui, je pense que les, les, les gens qui viennent en franc-maçonnerie viennent avec deux, il y a deux catégories de population. Dans les, là, c'est l'ancien vénérable qui parle. Euh, il y a des gens qui sont dans une démarche spiritualiste euh, mm. qui n'existait peut-être pas dans les mêmes formes dans les années 50-60 euh, où, euh, où les églises avaient encore finalement de leur superbe. Euh, c'est quelque chose qu'elles ont encore beaucoup moins aujourd'hui euh, et puis de l'autre côté il y a toujours une population de, de profanes qui euh, viennent euh, frapper à la porte du temple avec des préoccupations sociétales et qui finalement changeront peut-être de route au fur et à mesure euh, une fois initiés euh, ce qui est certain c'est que euh, Pierre Simon connaît le parcours on va dire classique, c'est à dire qu'il ne choisit pas son obédience, il entre à la grande loge de France, non pas en, en ayant ausculté tout le paysage maçonnique qu'il connaît un petit peu mais parce que des amitiés euh, le conduisent là. Il aurait pu euh, naître maçon euh, au droit humain ou au Grand Orient, euh, en l'occurrence, hein, dans, dans, euh, dans cette époque. Euh, mais il ne se quittera jamais la Grande Loge française. Il ne traversera même pas l'esprit euh, de, de, de quitter. Et il pense qu'il est possible de, de travailler euh, autrement qu'au symbolisme. Il laissera faire, il se deviendra vénérable de la Nouvelle-Jérusalem, évidemment. Il entrera ensuite dans de nombreux euh, chapitres et, et ateliers de perfectionnement. Euh, à chaque fois... Il continuera son chemin, c'est-à-dire à plancher sur les thèmes qui sont les siens, mais sans euh, demander ou bannir euh, les discussions sur d'autres euh, débats. Simplement, ça ne le concerne pas, entre guillemets. Il les regarde de façon bienveillante en disant « Bon, euh, une fois que vous avez parlé de l'étoile flamboyante, on va peut-être revenir à, à, à la contraception mmh. ou euh, à l'IVG euh, ». Et c'est assez étonnant. Quand on lit les tracés, parce que j'ai beaucoup, beaucoup consulté les archives maçonniques, euh, Grâce notamment à François Rognon, qui, est le, le, qui était le, depuis jusqu'à quelques mois euh, l'archiviste et le, bibliothèque, le responsable de la bibliothèque de la Grande loge de France, qui, qui m'a accueilli avec énormément de bienveillance. T'embrasse François, un voilà, super D'autant plus qu'il doit mmh. la création de son poste et de la bibliothèque à Pierre Simon. Donc autant vous dire que <rire> j'ai été accueilli. Euh, voilà, un comme, un comme un Le ce complot maçonnique. Voilà, exactement. François Rognon, remarquable frère, remarquable érudit, qui évidemment a vu en moi le porte-parole de celui qui a créé sa, sa, sa fonction. Donc c'était la concordance parfaite de nos esprits. Mais grâce à François et à la bienveillance de l'accord de Loge de France, j'ai pu lire tout, de tous les ateliers où est, où est passé Pierre-Simon. Et, et me rendre compte qu'il que voilà, il passe son temps à utiliser la méthode maçonnique, c'est-à-dire qu'il laisse venir d'autres sujets, et puis lorsqu'il est au plateau ou qu'il est au vénéralat ou qu'il sera ensuite très respectable ou peu importe ou très sage, euh, il euh, décide que sous son mandat. Alors en revanche, il y aura un programme et le programme tournera toujours autour de ses obsessions. Euh, mais pour ça, il mettra des mois et des mois à convaincre les uns et les autres du bien fondé euh, de la cause qu'il soutient. En disant « je ne je vous, je vous ennuie pas avec vos convictions religieuses ou politiques, hein. Pierre-Simon évoluera » il rentre au parité radical, il finira, j'ai il a gardé toutes ses cartes d'adhésion politique, il finira à l'UMP, ce qui, euh, bon, pourquoi pas. Ah, il finira à l'UMP, mais... mais <rire> euh... Cela dit, Vraiment,
2: dans ton ouvrage, mais... on voit qu'il y a Boulin... Bien sûr, y a bien parce, que, parce que tôt, il sera...
7: Et au début, il est intéressé par, euh, par la voie so radicale socialiste, pour faire simple. Et puis, il, euh, il aura une première grande satisfaction quand François Mitterrand, candidat à la présidentielle, sera alors le premier candidat à réclamer la légalisation de la contraception. Hein, on est dans les années 60, on n'est pas encore en train de parler complètement de l'avortement. Mais pour la première fois, François Mitterrand, en tant que candidat, prend position pour la légalisation de la contraception, qui n'interviendra qu'en décembre 1969. Euh, mais comme François Mitterrand perd les élections, Pierre Simon est très pragmatique, dit bah, « Il n'a aucune chance de gagner contre De Gaulle, euh, ses scores ne l'amèneront nulle part, il restera dans la minorité, dans l'opposition, donc il faut aller voir les autres » donc c'est un, un il, il, va aller, des... il, va ah. il va être ah. pragmatique et, euh, et là il va évidemment il convaincra Robert Boulin ça, ça arrivera un peu plus tard à la fin des années 60 euh, qui deviendra euh, ce qui est un frère hein, euh, passé à l'ordure éternelle aujourd'hui donc on peut le dire euh, qui, dont il sera extrêmement proche et qui euh, comme ministre lui permettra de réaliser de grandes choses mais qu'il convaincra totalement alors que Robert Boulin n'est pas vraiment un progressiste euh, immense hein, mais qu'il convaincra totalement au bien fondé par exemple de la légalisation de l'avortement euh, chose qui peut sembler inimaginable quand on regarde le parcours ou les origines sociales de, de Robert Roulin. Mais il passera euh, par, par cette idée qu'il peut attraper une majorité gaulliste. Luciano Wirtz lui en fournira l'occasion. Luciano Wirtz c'est un jeune député, c'est le plus jeune député de la Chambre. Euh, quand il est élu, on est euh, dans, les, dans les années 60, euh, il est vraiment un minot de l'Assemblée la, nationale euh, le hasard de la vie de l'Amène, c'est qu'il n'était pas un frère, contrairement à ce, que, ce qui a été beaucoup dit euh, sur Luciano Wirtz, il n'a jamais été initié, il à peu près tout, il a dû faire à peu près 80 planches dans des tenues euh, blanches, hein, euh, où il a été invité comme orateur, donc il en savait peut-être plus sur la franc-maçonnerie que certains euh, maçons eux-mêmes. Mais en tout cas, Pierre Simon et lui euh, s'entendent vraiment comme la en foire, très très vite. Et Pierre Simon convainc euh, donc Luciano Wirtz du bien fondé de la légalisation de à la contraception. Il y a quelque chose qui les unit aussi, c'est euh, la résistance, euh, la Seconde Guerre mondiale. Euh, Lucien Neuvert ça, euh, une origine alsacienne, euh, avec pareil, un engagement très fort et très déterminé euh, en faveur de l'action, dans la lutte contre, contre Vichy et contre, et contre le nazisme. Euh, Ce sera leur, leur trait commun. Et Pierre Simon le convainc d'aller présenter euh, le projet de loi sur la légalisation de la contraception au général de Gaulle. Il dit, tu n'as jamais rencontré ton patron tu vas le faire avec ce texte. Et euh, le jeune Lucien Neuvirts demandera audience à l'Élysée sera reçu pour la première et unique fois, entre guillemets, ou la première fois de sa vie euh, politique alors qu'il est déjà jeune député, par le général de Gaulle, qui écoutera avec un peu de circonspection son discours, prendra les documents, consultera Yvonne de Gaulle, son épouse, toute catholique et conservatrice qu'elle soit, n'en est pas moins une femme, et lui dira qu'elle trouve là quelque chose d'intéressant. Et c'est ainsi que, pour l'affaire très simple, euh, Yvonne de Gaulle donnera son accord au général de Gaulle qui dira à Lucien Wiers de, de déposer le projet qui passera avec le soutien de la, des, des voix gaullistes avec quelques oppositions en interne euh, du, côté de, 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 du côté des rangs de la droite et une plus forte opposition dans les rangs de la gauche, à part François Mitterrand et quelques députés euh, qu'on appellera plus tard socialistes euh, qui ont la bonne idée de voir le progrès là où il se trouve. Euh, voilà. Et Pierre Simon, donc, évoluera. Euh, il, évoluera aussi, enfin, il évoluera politiquement, mais pas beaucoup. Ses convictions personnelles sont... Euh, voilà. Ses convictions, c'est la, la croyance dans l'être humain et dans l'humanité. Le reste du moment, pour lui, c'est un parti politique acceptable, les choses sont assez simples. Euh, L'autre chose, c'est qu'il évoluera un peu dans ses rapports avec l'Église, il dit dans les années 50 qu'il a deux ennemis, euh, l'ordre des médecins et l'Église catholique. Euh, voilà, c'est assez simple, c'est assez affiché. L'ordre des médecins parce que c'est Vichy, parce que c'est la règle, parce que c'est euh, le conservatisme et, et la bourgeoisie dans le plus mauvais sens du terme. Et l'Église catholique parce que le discours de l'Église catholique dans les années 50 est ahurissant. Mais ce n'est pas une position qui est, qui est quand même Non, 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 non euh, il, a, il, original, il le fait après avoir, après avoir hein. regardé le, les discours de l'Église catholique, notamment sur l'accouchement dans la douleur et, et un hein. certain nombre de choses qui lui tiennent à cœur. Quand j'ai travaillé sur ce livre, j'ai beaucoup visionné les archives de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, où on voit les premiers débats télévisés dans lesquels, auxquels participe Pierre Simon. Et de fait, les curés qui sont invités pour discuter, faire à Pierre Simon, sont épouvantables. Ce sont des curés en soutane tels qu'on les voit. Tu citais Balzac tout à l'heure. Tels qu'on les voit, c'est la, la faute, ou c'est dans ce là, la faute de l'abbé Mouret. On est au 19e siècle, euh, alors qu'on filme à la télévision dans les années 50-60. Ce sont des curés qu'on qu n'oserait même pas mettre dans Don Camillo, tellement ils sont caricaturaux et euh, ils sont abominables les choses changeront avec Vatican II où Pierre Simon évidemment verra là un signe très fort et participera à la première invitation qui est faite à un évêque de France à participer à des travaux maçonniques il fera inviter un évêque dans les années 70 à la Grande Loge de France avec l'accord du Vatican qui viendra plancher devant, devant des initiés tout en, en respectant pardon, le dogme de l'excommunication qui est toujours en vigueur euh, Voilà donc Pierre Simon fera ce, ce, cet immense pas de rétablir le dialogue entre l'Église catholique et la franc-maçonnerie, à pas avoir énormément combattu l'Église catholique et en être resté toujours très méfiant. C'est bah, une position qui est originale. Et aussi, le fait que, que tu expliques qu'il euh,
1: euh, qu se positionne contre l'ordre de médecins, ça, ça paraît aussi paradoxal. Puisque euh, comment un médecin puisse, euh, peut se, se retourner, aussi, se, se lutter et résister contre son propre ordre
7: L'Ordre des médecins euh, est très conservateur, vraiment. Et l'Ordre des médecins euh, veut l'application ferme et absolue de la loi 1920 qui pénalise la contraception et l'avortement. Il y a une autre loi importante euh, qui s'applique et qui s'applique toujours en France qui est la loi sur la propagande antinataliste. Qu'est-ce que c'est C'est une loi qui a été prise à la sortie de la Première Guerre mondiale comme les lois 1920 pour, dans l'idée qu'on a perdu un million de tétards, d'âmes, de français et qu'il faut repeupler la France. On manque d'ouvriers, on manque d'employés, on manque, on manque, on manque. Donc, il va falloir reconstituer ce 1 million de morts dans cette boucherie abominable. Et pour ce faire, les moyens sont assez simples. C'est d'interdire aux Françaises et aux Français de limiter les naissances. Donc, d'où l'interdiction qui existe déjà dans les mœurs, mais qui n'est pas formulée juridiquement de façon aussi forte par la le loi de 1920, de la contraception et de l'avortement, qui sont mis sur le même plan, et l'adoption d'une loi qui fustige et réprime tout discours visant à contourner le natalisme tout discours qui serait en faveur de quelque chose qui ressemble de près ou de loin à l'idée du préservatif masculin, de la, du contraceptif féminin, de la possibilité de contrôler ce qui sera plus tard éventuellement prôné par l'Église catholique, la méthode Ogino, dont je suis le fruit, puisque moi je suis pas né, je suis peut-être né dans, sans, sans douleur, j'en sais rien, mais je suis le fruit d'un choix que ma mère avait fait pour éviter d'avoir des enfants grâce aux prédictions de l'Église catholique, qui évidemment ont échoué. Euh, ouais. Donc je, je, voilà, je suis le, le, un enfant de, de cette méthode. Mais, euh, mais en 1950, on est très loin de la méthode Angido. On est encore dans un, dans un dogme selon lequel il faudra en application de ce dispositif légal et moral faire le maximum d'enfants. La propagande antinataliste elle existe toujours cette loi euh, parce que vous, les, les hommes et les femmes qui sont ici dans ce studio ou qui sont à l'extérieur ou qui nous écoutent le savent il n'existe pas dans la rue en France de, sur la voie publique de publicité sur les préservatifs féminins je vous mets au défi de trouver une affiche dans le métro ou sur un abribus vantant les mérites de la pilule du, du stérilet, du diaphragme ou euh, que sais-je encore cela est réprimé et toujours réprimé le seul endroit, dit le code de la santé publique où c'est autorisé, c'est à l'intérieur de la boîte qui contient le produit c'est-à-dire c'est dans le mode d'emploi et avec les contre-indications indiquées sur l'intérieur. Sur c'est-à-dire la visibilité C'est dire et tout cela à côté de, de il faut le rappeler toujours 50 000 grossesses chez les adolescentes en France chaque année avec des conséquences épouvantables et des drames sociaux euh, inimaginables. Voilà, on est dans cette situation-là. Nous sommes en 2018. En 1950-1960, la situation est encore plus euh, caricaturale. Donc, Pierre-Simon se heurte à un ordre des médecins qui est pour l'application stricte de ce dispositif. Lorsqu'il crée les plannings familiales, euh, qui crée d'abord la maternité heureuse qui se deviendra ensuite le nom plus clair entre guillemets, si tant est que ce soit plus clair de, de planning familial euh, une inauguration de planning familial ça se passe pendant le week-end euh, parce que ça se passe quand les gens sont disponibles, quand les gens ne sont pas au travail pas au bureau, quand les femmes sont là et quand les maris sont là parce que Pierre Simon veut que l'ensemble du couple soit associé que ça ne soit pas un secret de la femme euh, au détriment entre guillemets de son mari qui lui cacherait qu'elle cherche à ne pas tomber enceinte, il faut que le couple soit participatif et volontaire dans cette action. Donc c'est forcément le week-end dans un appartement, comme une réunion du Perware, pour faire simple. Euh, mais donc, le vendredi soir, Pierre-Simon arrive en ville, il demande à des amis politiques, généralement des initiés, de réserver une salle municipale en disant « C'est le docteur Pierre-Simon qui prononcera une conférence sur la médecine », et ça se termine en rassemblement pour appeler à la légalisation de la contraception et de l'avortement, qui déclenche immédiatement deux choses, l'arrivée des gendarmes sur place, puisque c'est un discours qui est réprimé par la loi pénale, et des poursuites que veut initier l'ordre des médecins locales, départementales à chaque fois qu'un médecin prend la parole contre finalement ce qui est, devrait être l'application de la loi. Pierre Simon créera avec beaucoup un premier cercle de pensée, le cercle littré qu'il fera à Genève de façon à être de l'autre côté de la frontière et à ce que la loi suisse beaucoup plus bienveillante ne, ne voilà, s'applique à son cas. Euh, le, le cercle littré c'est véritablement le programme et défini, c'est lutter pour l'émancipation de la contraception et de l'avortement avec des moyens qui sont juridiques euh, de communication, mais aussi euh, le fait de répandre euh, des diaphragmes notamment, de les faire circuler, chose totalement illégale de l'autre côté de la frontière. Pierre Simon, c'est à la fois la rédaction d'un texte et en même temps le passeur de valises. À Chaque fois qu'il revient en France, c'est-à-dire en gros tous les 15 jours, il remplit sa valise de modes d'emploi, de, mode de manuels et de diaphragmes. Un jour, il est arrêté à la frontière entre la France et la Suisse avec sa voiture, le douanier lui, lui demande de sortir ses valises, il sort sa valise, la valise tombe et elle s'ouvre par accident. Vraiment, paf Et tombe une cinquantaine de diaphragmes dans leur emballage qui se répandent sur la chaussée. Là, il y a deux façons de regarder le problème. Ou bien on est fataliste, et on dit que c'est foutu, ou on est Pierre Simon et on décide de convaincre le douanier. Et Pierre Simon sort un, un diaphragme, il dit je suis gynécologue, je vais vous montrer comment ça marche et vous allez expliquer à votre épouse comment ça fonctionne. Euh, au bout d'un quart d'heure de palabres le douanier est totalement convaincu, euh, ira voir son épouse. Deux jours plus tard, quand Pierre Simon repasse, le douanier lui dira ce que vous pouvez m'en donner d'autres pour les, les amis de ma femme, la sœur de ma femme et le mouvement est parti. Et Pierre Simon saura que désormais il peut emprunter cette route systématiquement pour revenir en France. voilà Moi c'est quelque chose qui m'émerveille parce que c'est en permanence cette volonté de ne pas se laisser abattre par les événements mais de mettre à profit tout incident ou toute perturbation qu'il rencontrera. Évidemment, l'ordre des médecins est un obstacle que Pierre Simon réussira à franchir plutôt aisément. Bon, c'est intéressant. Tiens, tu peux tenir mon stérilé, oui. <rire> BP
1: bon, je, je te laisse la parole pour que tu puisses annoncer le, le prochain morceau musical.
2: Alors, c'est un morceau euh, de l'Éternelle Grenade, le disque s'appelle Eterna Grenada, de Jordi Saval et Esperience, c'est la danse de l'initiation.
0: Vous écoutez deux colonnes à la une sur Radio Delta. L'émission revient dans quelques instants, alors ne bougez pas
1: On va tout de suite euh, laisser la, la parole à, à notre sœur Charlotte qui va un petit peu nous, nous présenter sa, sa chronique. Trois euh, minutes pour comprendre un, un génie.
3: Comme Pierre Simon, les génies sont des personnalités d'exception qui ont produit une œuvre d'exception. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de Lady Lovelace. Lady Lovelace, figure emblématique de la naissance de l'informatique. Ce génie byronien reste peu connu. Du papier, de la soie, des fils de fer, des plumes et un soupçon de rêve. Après avoir longuement étudié les oiseaux, la petite fille de 12 ans vient d'achever la confection d'une paire d'ailes pour survoler les champs, les montagnes et les rivières. Son engin volant sera nourri à la vapeur, explique la gamine dans son premier ouvrage, Flyology. Ada est née fin 1815 à Londres peu avant la séparation définitive de ses parents. Son père est le sulfureux poète Lord Byron. Sa mère, qui l'élève seule, lui fait donner la meilleure éducation possible en mathématiques et en sciences dès son plus jeune âge. À 17 ans, elle fait la rencontre décisive de Charles Babbage, le célèbre ingénieur de la machine analytique. Babbage incarne le père qu'Ada n'a pas eu. Ses machines en mettent en branle son imaginaire. Babbage est fasciné par le don de son enchanteresse des mathématiques. Mais deux ans plus tard, la voici mariée au comte de Lovelace et bientôt mère de trois enfants. Peu maternelle, épuisée par ses trois grossesses rapprochées, Ada n'aspire qu'à poursuivre ses travaux. Elle a perdu quatre ans déjà. Elle se replonge avec ferveur dans les mathématiques avec l'aide d'Auguste de Morgan, le brillant mathématicien. À 27 ans, Ada réalise la traduction en anglais de la description de la machine analytique. Babbage la pousse à inclure ses propres réflexions et propositions, dont l'incroyable algorithme qu'elle a inventé et sur lequel doit reposer la programmation de la machine. C'est ainsi qu'elle passera à la postérité. Son nom sera d'ailleurs donné à un langage informatique créé entre 1979 et 1983 chez Bull. Et certains d'entre vous on peut-être remarqué son portrait sur les anciens hologrammes d'authentification de Microsoft Windows. Par goût du jeu et pour financer les recherches de Babbage, elle conçoit un algorithme prédictif devant lui permettre de gagner au derby d'Epson. Mais c'est l'échec. Adam meurt à 36 ans d'un cancer de l'utérus, accablé de dettes et dans d'horribles souffrances. Sujette aux migraines et à des troubles nerveux et digestifs dès l'enfance, il est à supposer qu'Ada avait un cerveau de surdoué, sans doute agrémenté d'un trouble déficit de l'attention avec hyperactivité motrice, car elle aimait beaucoup bouger, danser, courir et changer de partenaire amoureux. Adultère, athée, très autonome de pensée, de caractère impétueux, tourmentée et passionnée, comme son père, elle aimait l'écriture, le jeu et l'amour. Peu conventionnelle et prise de liberté, elle jouait de la harpe, du piano et rêva de fabriquer une machine volante comme d'inventer un modèle mathématique capable de décrire les processus de pensée et la corrélation entre le système nerveux et les émotions. Contemporaine de Marie Chellet, qui a eu la préscience du transhumanisme, Ada a eu la préscience des ordinateurs modernes.
0: Des invités, des chroniqueurs et de la musique, c'est deux colonnes à la une, l'émission des francs-maçons à la radio.
1: Alors Stanislas, c'est un vrai bavard, hein, mais jamais à l'antenne. Alors moi, j'aimerais bien là, que tu, tu nous dises deux, trois mots parce que là, tu avais pas mal de questions à poser.
5: Oui, je demandais à, à, à notre invité, à Emmanuel, comment la, la pensée de Pierre Simon avait dépassé les frontières et s'il était reconnu à travers les autres pays, le monde anglo-saxon ou, ou les pays latins
7: Pierre-Simon, mon frère, a, eu, a toujours une notoriété très forte dans le milieu médical et scientifique, notamment à l'étranger. Euh, il a participé à un nombre de congrès internationaux absolument incroyables, encore plus stupéfiant. On se demande d'ailleurs comment il a réussi à trouver le temps d'être à la fois grand maître euh, à l'étranger en permanence, de tenir son cabinet de gynécologie, Et pourtant, j'ai tout contrôlé, tout vérifié, tout tient en même temps. Euh, mais il a passé beaucoup de temps, notamment en Amérique du Sud, notamment aux Antilles, où son nom retentit toujours comme le symbole de cette, de cette harmonie particulière qui est encore une fois le savoir médical, la capacité à faire de la pédagogie et à changer le, la loi. Euh, voilà, C'est à chaque fois les trois, les, les trois choses. Et, et il est au carrefour donc, de, cette, de cette méthode si particulière. Euh, son nom est, est adulé au Mexique, il est, dans, il est aux Philippines, il est à plusieurs endroits, il a parcouru le monde mais il s'est senti en infinité. Et puis il a été très confraternel. Et fraternel. Il a à chaque fois rencontré toutes les obédiences maçonniques qui étaient maçonnées chaque fois qu'il était en voyage euh, et il a vu à chaque fois qu'il voyait des médecins progressistes euh, participer, correspondre. La correspondance chez lui avec l'étranger est absolument stupéfiante pour un homme qui, euh, encore une fois, pour appartenir à sa génération, n'a pas grandi avec les langues étrangères, mais très vite s'est adapté, a eu un goût extrêmement fort aussi pour l'Afrique. Euh, le nombre d'objets, de masques, de fétiches, choses qui sont très chères à mon cœur mais qui sont chez lui. Euh, voilà. Il y a une curiosité euh, insatiable, beaucoup aussi sur l'histoire de la franc-maçonnerie, qu'il a amené à, à fréquenter énormément de dignitaires et de chercheurs dans l'Europe maçonnique. Voilà, il y a dans la maison de campagne, euh, où il est à côté de Gisor, euh, qu que, que possède toujours sa fille, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'objets anciens assez fascinants. Il y a toutes les tombes maçonniques euh, de l'ancien cimetière de Gisor qui ont été donnés par un maire de, de la ville, euh, qui avait entendu parler du docteur Pierre Simon, qui se doutait qu'il était franc-maçon, évidemment, il y a un moment où il devient grand maître, et au moment de la réfection du cimetière, il s'est dit, il paraît que vous, vous recevez beaucoup de gens de l'étranger, que vous voyez beaucoup de choses, et que vous adorez les vieilles histoires avec des compas et des équerres, donc il a fait livrer toutes les pierres tombales, euh, qui, qui, qui ornent aujourd'hui la maison de campagne, ce qui fait une atmosphère un peu étrange, voilà. Et il a reçu énormément de, de, de visiteurs étrangers dans cette maison, qui est particulièrement euh, au-delà de Charmante, qui est constitué avec un parc initiatique euh, où il y a à peu près neuf stations euh, différentes qui correspondent. Alors là, pour le coup, il a fait du symbolisme, euh, là, mais uniquement végétal, euh, voilà, un, on va dire euh, horticole. Euh, autant il ne pratiquait pas en loge, autant il a conçu une maison et un jardin absolument merveilleux. Même moi qui ne suis pas un grand fanatique de la campagne, je dois dire qu'elle est particulièrement euh, agréable, mais parce qu'elle ressemble à un temple.
1: Non, tout à fait. Là, je vois qu'Alexis est songeur. Je, je pense qu'il doit réfléchir à l'image du jour que que j'intitulerai avec malice euh, un chêne de cloche de pelle. <rire> <rire> et je me dis finalement, est-ce que cette image euh, qui a fait le, le, le tour des médias, est-ce que justement, est-ce que ça, ça, est-ce que ça, ça te ça parle par rapport à l'engagement, bien sûr, des, des politiques, leur manière de, de prendre l'appel et, et de creuser. Mais je ne sais pas si creusent pour
6: enterrer quelque chose, pour cacher quelque chose, pour déterrer, je ne sais pas, ou enterrer... De, de, de la visite d'État oui. euh, <rire> du président français aux États-Unis. Euh, oui, c'est... Alors, pff, la mise en scène des politiques, on peut en dire plein de choses, ça atteint des sommets. Ah, pour le coup, ça oui. Ça atteint des sommets parce que c'est... Euh, bah, c'est un chêne, déjà, qui symbolise les, les morts américains de la Première mmh. Guerre mondiale. Euh, qui est planté par euh, deux puissances nucléaires dans un jardin d'une maison où il ne se passe jamais rien. Et <rire> euh, c est, c est, c est, non, mais c'est particulier, parce que, bon, euh, Donald Trump, aujourd'hui, euh, revient comme un, un, un vrai leader, alors que ça fait euh, quelques mois qu'on en parle comme un fou. Et, euh, mais si on veut revenir au, au thème de ce soir, parce que c'est euh, au-delà de la photo du symbole, moi, ce qui me pose question... Euh, sur l'engagement de la franc-maçonnerie dans la cité aujourd'hui, euh, c'est peut-être que, notamment au Géo, elle, elle est cristallisée autour d'un débat uniquement, qui est celui de la laïcité, qui est important, qui n'est pas encore gagné, on le voit bien. Euh, mais il y a énormément de débats qui vont venir, qui vont être aussi importants que cela, euh, où la prise de parole est inexistante ou quasiment euh, inaudible euh, du grand public, on va dire, des profanes, euh, sur le transhumanisme, sur la fin de vie qui va arriver bientôt mmh. et qui peut faire là un pont avec les travaux de Pierre Simon sur la psychiatrie, sur la psychiatrie ça également est-ce qu'il n'y a pas un déficit finalement euh, aujourd'hui euh, parce que ça ronronne, parce que voilà, on a retrouvé euh, suffisamment de troupes, euh, de l'engagement euh, de la volonté de prendre la parole euh, soit par peur soit par euh, euh, sagesse je ne sais pas euh, mais euh, pourquoi aujourd'hui euh, on trouve un, si peu de, de débats ou si peu de prise de parole euh, en ordre euh, des différentes obédiences de la franc-maçonnerie sur, sur des grands thèmes qui, qui secouent les sociétés
1: Non, effectivement, je pense qu'à a... l'heure actuelle, il y, a, il y a beaucoup de salons maçonniques, il y a de plus en plus d'auteurs maçons qui, euh, qui écrivent sur notre histoire, sur notre philosophie, sur notre symbolisme, mais force est de constater que les, les, les grands débats ou les, les grands enjeux de, cette, de notre société je parle de la France en particulier mais effectivement toutes ces, ces questions là sont, sont, sont mises de côté euh, pour ma part moi je suis très sensible à, au problème de la toxicomanie, je veux dire aujourd'hui euh, ce que provoque le trafic de stupéfiants c'est colossal, euh, c'est quand même le quatrième marché économique au monde euh, ça représente un, un business monstrueux et surtout derrière euh, de, un nombre considérable euh, de, de, de citoyens qui se retrouvent quand même dans des, dans des drames à la fois sociaux, à la fois aussi on parlait tout à l'heure de, de la misère euh, je dirais au niveau de la santé mais effectivement on est en plein cœur hein, dedans malgré le, le progrès médical actuel euh, en même temps moi je, je vois aussi qu'il y, y a encore des milieux il euh, y a des squats il y a des, euh, des, des conditions de précarité mais qui sont impensables aujourd'hui même à côté d'ici à Paris euh, il n'y a jamais eu autant de squats euh, autant de personnes qui touchent euh, aux stupéfiants et qu'on qu laisse faire puisque aujourd'hui on en vient quand même euh, et c'est pour ça que c'est intéressant la position de Pierre Simon par rapport à l'ordre des médecins puisque il y a quand même des questions à voir moi qui ne suis pas médecin euh, mais quand même quand je vois euh, la facilité à avoir, à pouvoir, euh, à, la, la facilité du médecin généraliste à prescrire des, euh, des antidépresseurs des anxiolytiques et de voir qu'il n'y a pas de contrôle, que je vois des gens, moi je, je suis psychanalyste, donc je, je vois quand même des gens aujourd'hui euh, qui, euh, euh, qui sont en dépendance par rapport à des médicaments, qui, pro, enfin, qui, euh, qui entraînent des maladies et qui entraînent aussi des décès. Parce que je ne sais pas le nombre exact de, de décès à cause, justement, de, de traitements médicamenteux euh, qui sont hors, finalement, contrôle, euh, je dirais, du système médical. Et voilà, c'est-à-dire ces questions qui ne sont jamais abordées parce que... Euh, moi, j'ai notre un autre frère, Jean-Luc Maxence, qui a été, par exemple, un des... Pendant longtemps, pendant 30 ans, qui a été un, un des, des pionniers de, du soin des, des toxicomanes, et il m'a dit, clairement, il m'a dit, il y a 20 ans, tout le monde a, a laissé tomber ce, 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 ce problème-là. Parce qu'on préférait, finalement, euh, la camisole chimique j'irai aux soins euh, par la parole ou par d'autres traitements qui passent en dehors, je dirais, des, des, je dirais de la pharmacopée. Donc, la, la, toutes ces questions-là, alors, je parle pour la, la toxicomanie, mais il y aurait d'autres aussi d'autres problèmes à souligner et, je dirais, à faire émerger. Effectivement, il euh, n'y a pas que le, le, le djihadisme, le djihadisme, c'est peut-être aussi, euh, peut-être la, 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 euh, la face émergée, c'est quelque chose qui est spectaculaire, mais je vois tout. Tout ce qu'il y a derrière, je trouve que c'est quand même inquiétant de pas ne de pas en parler, ne serait-ce aussi que la question de la mort, euh, parce que euh, c'est pas le, le simplement le fait de, de, bien, euh, de bien mourir, de mourir dans des, dans des conditions respectables, mais c'est aussi le fait, euh, je pensais aussi, le, euh, le, le fait de d'enterrer euh, nos aînés, le le lien euh, qu'on doit aussi euh, peut-être euh, maintenir avec euh, les anciennes générations, parce que l'heure actuelle, euh, je vois quand même des générations qui se euh, qui s'éloignent les unes des autres. Et ça, je veux dire ça aussi, ça a des, ça a des conséquences euh, sociales qui sont, qui sont terribles. Donc il y, y a plein de questions comme ça euh, qui mériteraient justement d'être euh, posées, d'être soulevées et peut-être de cesser aussi à un moment donné. de... Euh, J'aime bien hein, la, le fait de parler des du monde. Je, vois, je, veux dire, je, suis, je suis plutôt porteur de cette sociologie-là, de ces philosophies-là. Mais à un moment donné, euh, moi, ça m'agace de, de voir que finalement, sous prétexte qu'il euh, y a des, des apéros géants, de, il y, y a de la musique ambiante, il y a des effervescences quotidiennes, sous prétexte que effectivement, il y, y a des choses, euh, je dirais qu'il a, y a des bonnes choses, il y a des choses culturelles qui sont importantes et, et qui sont... Euh, qui viennent certainement apporter un, un, un certain enchantement. Mais derrière, je il y, y a justement une part obscure, pour le coup. Si chez Pierre-Simon... Il est difficile de trouver une part obscure. Par contre, la, je veux dire, la société en général a une part obscure qui est extrêmement visible. Et je trouve dommage, justement, de ne pas en parler et d'essayer de, 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 de mettre ça sous le tapis. Effectivement, moi, je trouve ça intéressant euh, de parler de, de personnalités maçonniques comme Pierre Simon parce que ça montre justement des gens qui n'ont pas peur de dire bah, écoute, là, c'est quand même la misère. D'ailleurs, il y a des prostituées qui se trouvent dans des conditions misérables. Pourquoi aujourd'hui, on n'en parle pas Pourquoi on n'en parle pas dans les loges Parce que ça ça serait, ça, ça serait culotté pour le coup d'en parler. Et. Euh, on parlait, l'autre jour avec BP, on parlait de la, la question de la précarité des frères. Ça, c'est un sujet ça, tabou. Je trouve ça de tabou, ça. la précarité des frères. Ceux qui viennent en loge, hein. et qui n'ont pas les moyens de payer leur capitation. Et sous prétexte que, justement, on ne les voit pas, ils viennent pas aux Agapes, ils viennent pas en loge, ben on va les rager, Sans se poser la question. Ça, c est, c est, ça devient quand même oui. quelque Parfois, chose de récurrent. Parfois, des frères de
2: qui ont 40 ans de capitation ouais. derrière eux. 50 Donc, ans même. Ouais. C'était un des gros problèmes, la GLNF, euh, sans revenir sur
1: cette histoire-là. Ça commençait comme ça. Donc euh, effectivement, ces questions-là, elles mériteraient, pour moi, à mon sens, elles méritaient d'être posées.
7: La question, moi, je le mets, pardon, je me permets d'intervenir dans, dans votre débat, mais euh, moi, je me suis grandement posé la question l'année dernière, au moment des élections, euh, de savoir quelle était la réponse que la franc-maçonnerie proposerait si Marine Le Pen passait au second tour, voilà. C'est pour moi la... la voilà. Est-ce qu'il y avait un plan Est-ce qu'il y avait quelque chose de prévu Et non. Euh, voilà. Et ça, c'est pour moi le critère essentiel pour savoir si ou non la franc-maçonnerie est en ordre de marche, si je peux me permettre, ou si elle est capable d'agir. De, 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 voilà. Sur ce sable... Alors évidemment, après, si tu prends la toxicomanie, la, la fin de vie et 100 000 autres sujets de la justice, qui est un sujet qui me concerne un peu, etc., la franc-maçonnerie est très défaillante. Euh, mais, mais sur cette simple question politique... Euh, qui est que nous avons un ennui identifié et clair, qui s'appelle le Front National, le Rassemblement Bleu-Marie de peu importe son nom, et qu'il était susceptible, même avec des si, de passer l'année dernière à des, élections, à des élections majeures et nationales, quelle était la, la, la réponse programmée par euh, la franc-maçonnerie Toute obédience euh, confondue, aucune. Euh, aucune, si ce n'est un communiqué entre les deux tours pour dire que la franc-maçonnerie espérait vivement que la, la République euh, triompherait. Euh, ce qui fait un, un programme et une, et une méthode euh, relativement limitée par rapport à, à celui qu'a mis en œuvre Pierre Simon, par rapport à ceux qui ont été mis en œuvre dans les, dans les décennies précédentes. Voilà. Euh, il, faut, euh, il faut être lucide sur ce constat et sur aussi euh, la façon dont aujourd'hui euh, les, les, les grands maîtres ou les grandes maîtresses euh, des, des obédiants sont euh, finalement peu soutenus euh, par, euh, par les francs-maçons, qui leur reprochent euh, toute prise de parole en disant « le grand maître n'est pas mandaté pour prendre la parole sur tel ou tel sujet ». Euh, et, et s'ils ne parlent pas et c'est ce que nous leur reprochons euh, voilà, c'est aussi parce que, parce que certains leur ont reproché euh, des, des prises de parole, donc aujourd'hui la prudence euh, s'imposant la franc-maçonnerie est muette je vais passer la, la parole à, à BP qui va
1: nous présenter le prochain morceau musical
2: bah, on parlait un peu de choses euh, qui sont un peu des débris donc on va écouter les fesses débris
0: vous écoutez deux colonnes à la une sur Radio Delta l'émission revient dans quelques instants alors, ne bougez pas.
8: at the front door In that old familiar love song Cause you knew you'd find me waiting there At the top of the stairs Bye. Left you on the debris. Now we both know you got the money, and I wonder what you would have done without.
1: .fr. Vous êtes de retour sur deux colonnes à la une et je me permets de, de prendre la parole pour moi-même alors c'est pareil il y a, y, a y, a, y a quelque chose aussi qui me tient à cœur dans la vie de nos loges, c'est la, la question de l'humour, mm -hmm. c'est vrai que je trouve qu'on vit une, aussi une époque où on se prend beaucoup sérieux et que parfois on ne on laisse pas toujours de la place à, à l'humour, à la déconnade et, alors que alors que paradoxalement, la maçonnerie, euh, enfin les premiers ouvrages maçonniques euh, apparus au XVIIIe siècle, c'était essentiellement des recueils de chansons à boire. Donc euh, on imagine quand même que la maçonnerie est quand même née dans les tavernes et qu'effectivement à cette époque, j'imagine que ça devait quand même bien rire et que généralement quand même quand on va dans certaines loge, on a des agapes où euh, on ripaille, où on rigole, etc. Et cette maçonnerie-là, moi, je l'aime beaucoup et je pense qu'elle est, elle est importante. Et du coup, effectivement, l'humour a une part importante à, à mes yeux et je pense que parfois, c'est important aussi de, de revenir là-dessus. Donc, je voulais vous raconter une petite, une petite anecdote. on m'en verra pas au festival de
2: l'humour <rire> numéro 2, hein, maçonnique. Il y aura ça, tu m'y en verras pas, non.
1: Non, non, mais l'intention est pas mal. L'intention est pas mal. Mais, mais vous, vous savez que j'étais quand même cambriolé pour la 18e fois. Et je dois dire que la première fois, c'est assez flippant. Euh, beaucoup de stress et surtout beaucoup de fantasmes euh, sur l'intervention des policiers. Euh, car notre première réaction, euh, lorsqu'on est cambriolé, c'est bien sûr d'appeler les flics. On appelle le 17 comme à la télé. Allô police Oui, dépêchez-vous, j'ai été cambriolé, euh, il faut que vous attrapiez les, les voleurs. Tout ce qu'on va représenter alors sonne comme un épisode des, des cordiers jugés flics. On avertit la police comme à la télé, et puis on croit que ça va être la chasse à l'homme, que ça va bouger dans tous les sens. On s'attend à voir débarquer les cartes CRS, le RAID, le JIGN, et tout le tralala. Des super flics cagoulés, champions du monde de boxe, tireurs d'élite, prêts à choper le voleur dans la soirée et à le coffret FISA. En réalité, on voit généralement débarquer une grande asperge, aussi vif qu'un phasme, ou encore un gras du bide, avec une chemise bleue tachée de sauce kebab, une sorte de shérif Wiggum. Au lieu de sortir son revolver et de poursuivre le voyou, eh ben, le flic dégaine son blog-note et commence à rédiger un procès verbal. Et vous tend ensuite une copie en vous disant « Voilà, ce sera tout. » À moins d'enfiler une au cambrioleur, vous êtes certain que ça n'aboutira à rien. Il est clair qu'on n'est pas dans Batman, qui lui connaît le signalement de tous les criminels. « Vous avez été cambriolé Ne vous inquiétez pas. J'ai un GPS pour les criminels installé dans ma Batmobile. » Dans 10 minutes, je bondis sur lui, je le ficelle comme un saucisson. Ça, c'est de l'intervention. Malheureusement, il faut dire que dire que, nos, que chez nous, hein, que, que de nos jours, les cambrioleurs se font moins remarquer. Ils sont pour la plupart assez communs. Alors que dans Batman, on les remarque assez facilement. Entre l'épouvantail, le joker, le pingouin ou encore double face, on peut difficilement ne pas les voir. Dans le monde de Batman, vous appelez la police, on vous dit... On vous a volé votre smartphone Attendez, ça sent le coup du pingouin. Ne vous inquiétez pas, on est sur le coup, on va le débusquer. Un pingouin dans une ville, c'est difficile de le louper. Notre police, à nous, c'est plutôt... Bon, faites plutôt une croix sur vos affaires volées, car la police française ne met jamais la main sur les voleurs. J'espère pour vous que vous avez une bonne assurance. Allez, au revoir. Et la prochaine fois, installez des caméras. On pourra peut-être identifi... identifier quelque chose. Allez, savoir.
0: Deux colonnes à la une.
1: Sur Radio Delta, c'est plus fort que toi. On est de retour. <rire> et là, on se marre bien, on est, ouais. on est bien. Ah ouais je Non marré, là. <rire> ça Alors, On se marre Alors, on accueille tout de suite quand même notre frère Jean-Laurent Thirbet. Bonsoir Jean-Laurent.
9: Bonsoir. Alors, à tu, tu nous viens de, de loin, tu étais à Dunkerque, c'est ça Et tu, tu es venu en ville Oui, c'est ça, je suis venu de, je suis venu de, de Goussainville. J'ai mis un peu plus de deux heures et demie. C'est bien, c'est bien. Tu pas Paris. battu encore ce soir voilà. Mais je suis heureux d'être là. Mais écoute, on, on t'attendait parce que justement,
1: j'avais sous le coup de Pierre voilà. Simon, euh, grand maître de la Grande Loge de France. Donc tout à l'heure, euh, voilà, j'attendais avec... Emmanuel ah euh, a dû en parler déjà. On en a un petit, un petit peu parlé, mais on t'attendait pour que tu nous expliques un petit peu justement ce, ce grand maître qu'a qu a été Pierre Simon, hein, ce, cette figure en, emblématique de la Grande Loge de France. Et peut-être tu pourras aussi nous dire qu'est-ce qu'il a apporté aussi au sein de l'obédience.
9: Alors, Pierre, Pierre, c'est vrai que Pierre-Simon, c'est un peu un monument hein, à la Grande Loge de France. Déjà, un, un monument physique, j'allais dire, parce que si on se rappelle de Pierre-Simon, avec sa grande taille, sa stature, lorsqu'il arrivait notamment aux, aux cérémonies euh, du, du mois de juin, après euh, dans, dans le Temple de Verdure, avec euh, sa grande cape, les flambeaux, etc., quand il, quand il, quand il, prenait, quand il faisait des conférences publiques, c'est quelqu'un qui était assez magistral dans, dans tous les sens du terme. Euh, très rapidement, je crois que Emmanuel a dû en parler tout à l'heure, euh, Pierre Simon a été euh, initié en 1953 euh, au sein d'une loge qui s'appelle euh, la Nouvelle Jérusalem, numéro 376. Euh, et je crois d'ailleurs qu'Emmanuel est allé parler il n'y a pas longtemps euh, dans, euh, dans la, la, soeur, la, la loge jumelle de la, la Nouvelle Jérusalem euh, de la Grande Loge féminine de France, puisque c'est la, la, la sœur de la, de la Nouvelle Jérusalem de, de, la, de la Grande Loge. Pierre Simon, si mes souvenirs sont bons a dû être grand maître de la Grande Loge de France à deux reprises une fois entre 1969 et 1971 et une fois entre 1973 et 1975 et outre son, et outre son, son action dans le monde profane qu'Emmanuel qu a dû évoquer longuement durant la première partie de l'émission Pierre Simon a été un de ceux qui ont voulu en parallèle à cette action, euh, renouer avec une certaine spiritualité de, de l'ordre écossais. Il a créé d'ailleurs pour ça euh, ce qu'on appelle le séminaire de Royaumont. C'est-à-dire que c'est deux, deux journées euh, qui sont consacrées euh, à ceux qui vont devenir des vénérables maîtres des, des loges de la Grande Loge de France. Voilà, un séminaire de, 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 de formation, j'allais dire, enfin, en tous les cas, pour leur apprendre à être des, des vénérables maîtres de, de l'ordre écossais. Et il y a eu aussi un, un fait marquant, c'est que Pierre Simon, qui était d'origine juive alsacienne, a été l'un de ceux qui s'est évertué à retisser des liens avec l'Église catholique, apostolique et romaine. Euh, parce qu'il parce que y avait une vieille tradition à la Grande Loge de France qui date d'il y a un moment. Par exemple, on pense à, à la lettre au souverain pontife d'Albert L'Antoine de 1937, où déjà l'Antoine à l'époque euh, parlait face au, au nazisme qui, qui, qui triomphait face euh, à Mussolini au fascisme et face aussi au stalinisme de enfin, au communisme stalinien euh, de l'époque avait proposé donc au souverain pontife de l'époque une union des forces de l'esprit une union des forces de vie contre une union, contre les forces matérialistes de mort voilà donc c'est un peu dans cette tradition là qu'était qu Pierre Simon et d'ailleurs il a reçu euh, on, on, se, on se rappelle qu'au Grand Orient de France, Marius Lepage, en 1961, avait reçu le révérend Père Riquet, qui avait déjà fait un tollé euh, dans les loges euh, à l'époque, ce qui lui avait quelques ennuis avant qu'il soit lavé, j'allais dire, de, de tout soupçon. Euh, Pierre Simon, lui, a, a invité en juin 1971 euh, Mgr Pézeril, qui était le coadjuteur de l'archevêque la, de, 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 de Paris pour venir, euh, battant en loge, euh, parler de, de, de spiritualité, de catholicisme, de christianisme et de franc-maçonnerie, ce qui était, euh, à l'époque, euh, extrêmement euh, novateur. On n'avait pas vu euh, d'évêque euh, dans une loge maçonnique depuis la Révolution française, si même son nom, révérend père Riquet étant, lui, un jésuite, euh, fort, fort sympathique, et, et voilà, mais enfin, voilà, un, un évêque. C'est un peu ça, Pierre-Simon Pierre Simon, c'est celui qui, euh, à la fois, consacre sa vie profane, professionnelle, etc., à tout ce dont euh, Emmanuel a parlé tout à l'heure. Et en même temps, c'est quelqu'un qui, qui met la spiritualité écossaise au, au cœur de sa démarche. Et donc, c'est, j'allais dire, euh, en même temps, c'est un peu à la mode, mais voilà, c'était quelqu'un de, de complexe et de complet, euh, et, qui, euh, et qui agissait, et qui avait une démarche spirituelle, j'allais dire, à l'intérieur du temple, et une démarche tout à fait... Euh, novatrice également euh, euh, et professionnelle à l'extérieur non effectivement j'ai euh, idées de façon,
7: courant on, on
1: en a parlé <rire>
7: non, 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 non. on a évoqué par on compte, a évoqué oui, ça, oui. la venue évidemment ouais. de l'évêché et, et, et beaucoup d'épisodes euh, voilà, mais moins de 5
2: minutes euh, tu nous surprends
1: toujours en <rire> ouais. 5 minutes Alors, je vais me posais quand, je, je je quand même la question par rapport à Pierre Simon et euh, son lien avec euh, le suprême conseil de France de voir, effectivement, est-ce qu'il a, il a été aussi dans les hauts grades du, du 8 écossais ancien accepté Est-ce qu'il
9: s'est engagé aussi sur cette voie-là Non, Pierre, Pierre Simon, enfin... Euh, oui, il était membre des hauts grades, mais je crois qu'il était de cette génération mmh. de grands maîtres qui, quand ils sont grands maîtres de la Grande Loge de France, ils sont grands maîtres de la Grande Loge de France. Voilà. Ils ne sont pas euh, représentants, euh, mmh. représentants euh, des, des, des hauts grades. Hein. C'est un peu la, la, la filiation... Euh, la filiation mesureur, Vircle, Antoine, Simon et, et, et d'autres avant lui, hein, du milieu de Grammont était, était un peu sur, le, sur la même lignée, de ces grands maîtres qui certes euh, savent que le rite écossais ancien accepté se pratique en 33 degrés, en général arrive aux sublimes vaillances, mais euh, par ailleurs, quand il est, quand il est, maître, quand il est grand maître de la grande loge, eh ben, il est grand maître de la grande loge qui... Euh, euh, gère euh, sans partage les trois premiers degrés du rite écossais ancien accepté. Et donc il est pleinement euh, grand maître. Mais il était
1: pas... au. Il oui, au il, était, il était, il
9: était, il était euh, dans les ateliers du suprême conseil. Mais ce n'est pas ce qui a fait vraiment sa non. grande particularité. C'est plutôt son action hmm. à la grande loge de France et son action à la grande maîtrise avec cette tentative. Euh, Rappelons-nous, on était après Vatican II, on était avant Jean-Paul II, on était avant, j'allais dire, la, la glaciation polonaise euh, et puis allemande qui a suivi, etc. On était dans une période où il y a un peu quand même d'ouverture, de, de dialogue, euh, dont il en reste encore quelques traces aujourd'hui. Des, des gens comme Jérôme Rousselacordaire ou des gens comme ça euh, continuent à avoir ce, ce, ce travail de questionnement avec euh, à la fois une foi chrétienne et, 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 une, et une démarche maçonnique, alors la n'est pas un maçon, hein, mais voilà, il, il a beaucoup mmh. travaillé dessus. Et c'est vrai qu'on a, a eu un exemple malheureusement récent avec le, le colonel Arnaud Beltrame qui était à la fois parfaitement catholique, chrétien, catholique et franc-maçon de la Grande Loge de France, en l'occurrence, il aurait pu être d'une autre obédience, mais voilà, c'est un fait. Donc mmh. cette, cette démarche euh, se, se, se perpétue dans la, la, la franc-maçonnerie. Mmh. Euh, j'aimerais savoir, ce, Emmanuel nous disait tout à l'heure qu'il avait
1: justement pu accéder à, aux archives de Pierre Simon, des archives finalement qui, qui étaient euh, restées un peu lettres morte. Et j'aimerais savoir, mais pourquoi la, la Grande Loge de France n'a pas voulu justement travailler sur ces archives et pourquoi n'ont pas justement essayé de, euh, de défendre aussi cette, 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 um, je dirais, cette, cette mémoire Écoute, je... Est-ce que personne a essayé de, justement de, de contacter... Euh, Périne, euh, Déjà, là.
7: elles ont le mérite, pardon, à la Grande-Nage uh -huh. de France, d'être uh -huh. organisées et d'avoir été euh, merveilleusement classées uh -huh. grâce à François Rognon, uh -huh. ce qui oui. n'est pas le cas des, des archives de Pierre-Simon, euh, notamment à Senspo, où euh, j'étais le premier à demander leur ouverture, à vouloir les consulter, et où il m'a d'abord été opposé à un refus en me disant que je ne pourrais pas les voir parce qu'il y avait dedans les fiches des patientes du gynécologue Pierre Simon euh, <rire> ce qui m'a laissé un peu songeur il a fallu que je passe par dessus et je demande à Frédéric Mignon, le président de Sciences Po d'intervenir en lui disant qu'il était peu normal qu'un fonds d'archives déposé au sein de l'Institut d'Études Politiques ne puisse pas être accessible parce qu'il le, le, oui. voilà, qu y avait des fiches médicales qui n'étaient pas au cœur de mes préoccupations. Hein, sincèrement, savoir voilà. si Mme X ou Mme Y avait consulté ou euh, avait euh, subi, je ne sais pas, un frottis à telle époque, <rire> à telle date, se, <rire> se m'en foutait, euh, mais complètement. Mais voilà la barrière qui m'était posée. La différence à la Grande Loge de France, c'est que les choses sont, grâce à François Rognon, extrêmement, étaient extrêmement bien organisées et, etc., et accessibles. Après, il y a tout un travail, effectivement, de valorisation de cette histoire. Euh, il euh, y a un prix, euh, Pierre Simon, euh, qui est oui. décerné euh, euh, chaque année, qui avait été créé de son vivant. Il faudrait faire encore plus. Moi, c'était le sens de cette biographie. C'est la première biographie de savoir, sur Pierre bien Simon. Bien sûr, bien ouais. sûr. De, oui. Mais il ouais. y, y, y a des grands personnages sur lesquels il n'a rien été écrit, euh, ou en tout cas pas de, pas de travaux ouais. euh, d'envergure. Donc... Euh, moi, il me semblait aussi, c'était le bon moment, euh, parce que Pierre-Simon, étant euh, passé à l'Orient-Éternel en 2008, euh, le, la, la temporalité permettait euh, d'aller sur ce champ et puis de nommer les choses et, et, et d'humer ses archives avec un tout petit peu de recul, mais pas trop. Voilà, c'était le, le, le bon moment. Peut-être que désormais, enfin, moi, je le souhaite, ce sera, on rentre dans une ère Pierre-Simonesque. Euh, voilà. Je ne suis pas sûr que la Grande Loge de France soit tout à fait prête à faire refaire le même virage et à revenir exactement comme elle l'était en 1969. Lorsqu'il a accédé à Nérotique <rire> et à maçonnique, à la grande maîtrise.
9: Alors je vais un un peu plus, plus okay. euh, j'allais dire un peu moins gentil qu'Emmanuel qu Emmanuel Pierrat, parce qu'il utilise un certain nombre de circonvolutions. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, il, il a fallu se bagarrer il y a près de dix ans pour euh, qu'on rénove. Euh, C'est Alain Noël Dubar qui était grand maître à l'époque euh, la tombe de Gustave Mesureur qui est un personnage considérable. Euh, qui, qui, qui a été pour près pendant dix ans le grand maître de la Grande Loge, qui a été euh, ministre, député, fondateur des de le, de, hôpitaux de Paris, etc., qui est un personnage considérable, sa tombe tombée en ruine. Euh, J'ai essayé de, de retrouver la tombe de Michel Dumil de Gramont, qui était le grand maître, qui en 43, grand maître de la Grande Loge, qui en 1943 a insisté auprès de De Gaulle pour qu'il fasse un acte positif pour de nouveau reconnaître la franc-maçonnerie et, 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 et la libérer, qui était... Un, lui également un type considérable qui, qui représentait le, la, la SFIO au, euh, à Alger euh, au Comité national de la résistance euh, euh, à Alger. Je me suis aperçu en cherchant après euh, avec euh, Cyril Archassal que tu, que tu connais bien euh, du, un frère du, du Grand Orient euh, On apprécie de, beaucoup. Oui. Et oui il fait, il fait un gros boulot et on s'est aperçu que sa tombe avait été détruite en 1993 et qu'elle était, qu était au cimetière de Bagneux euh, voilà, j'ai retrouvé la tombe de, aussi en, en, en travaillant avec Cyril j'ai retrouvé la tombe d'Albert L'Antoine qui par miracle, elle est fort close depuis 1979 euh, on, on l'a retrouvé au cimetière de Pantin qu'est-ce que tu veux que je te dise on est un ordre initiatique traditionnel fondé sur la fraternité et, et on n'est pas foutu de s'occuper des, euh, des, des, de la dizaine ou quinzaine de grands hommes qui ont fait l'histoire de la Grande Loge l'histoire du rite l'histoire de la franc-maçonnerie l'histoire de la France Bon, bah, j'espère que ça va changer. Ça changera, j'espère, pour Simon. Euh, Qu'on redécouvre un type comme Albert Lantoine, qui était un type totalement central euh, avant-guerre, qui a écrit euh, donc, la lettre au souverain pontife, qui a écrit trois tomes, tomes d'histoire maçonnique. J'ai toujours Albert Lantoine, toujours pillé, jamais cité, parce que tout est dans Albert Lantoine. Et on ne le cite pas beaucoup dans les ouvrages postérieurs, etc. Donc voilà, oui, il y, y a un gros travail de redécouverte. Alors je parle au niveau de la, de la Grande Loge, Emmanuel, pour certainement en dire... Même,
7: le même constat sur le Grand Orient. Oui. Euh, part... Heureusement,
9: il y a Pierre Mollier au Grand Orient. Heureusement, il y a François euh... Rognon à la Grande Loge qui, qui ont quand même fait un boulot euh, assez considérable. Et puis bon, eux font le boulot, eux ont les choses. Et puis après, il euh, après, y a les diverses politiques obédiantielles qui sont ce qu'elles sont. Et le présent euh, l'emporte parfois sur... Euh, un nécessaire devoir de mémoire, on va dire ça comme ça.
7: Non, non, il mmh. y a eu un petit, un petit réveil malgré mmh. tout, euh, oui. en décembre dernier, la mmh. Grande Loge de France a organisé au moment du cinquantenaire de la loi Neuwirz un colloque, un colloque ou une manifestation publique sur Pierre-Simon. Donc, oui. donc il, faut, il y a un peu d'espoir malgré tout, un mmh. peu de lumière, dans ces oui. temples si mmh. obscurs que oui. nous fréquentons avec, avec allégresse. Et c'est un personnage Et considérable
9: euh, hein, la Grande Loge, qu que peut-être nos, nos plus jeunes ouais. frères connaissent mal, mais les plus anciens quand même ont... Une mémoire très, très, très claire de qui était Pierre-Simon. Mais nous
7: avons beaucoup de travail et euh, nous, il nous faudrait euh, sans doute débaptiser le Temple Groussier-Rucadet euh, et mais euh, à la place mettre les noms de tous ceux euh, qui n'ont même pas été... Qui n'ont pas signé euh, qui... la lettre du 7 août 40. Oui, voilà, exactement. Et qui, qui mériteraient d'être portés au firmament de notre, de notre histoire il voilà, y, y a beaucoup de manque euh, je vous rappelle qu'il a fallu quand même attendre aussi l'entrée au panthéon euh, de, de notre frère pour qu'on s'intéresse véritablement à, mmh. au sort et à Jean ce, ce qu'ils avaient pu porter mmh. à, euh, à la Grande Loge il y avait un peu de culte quand même de Pierre Brosselette mmh. Alors, au Grand Orient de France Jean Zay n'était pas passé aux oubliettes mmh. mais enfin il n'était pas aussi, euh, aussi bien rayonnant que, que la République l'a hissé voilà. donc il euh, donc y, y a beaucoup de travail moi Pierre Simon me semble un, un homme fondamental euh, un, un homme indispensable pour comprendre euh, l'histoire des, 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 des femmes, du droit des femmes à disposer de leur propre corps, l'histoire sociale, médicale, politique et juridique de, des 60 années euh, qui euh, ont... Euh, de la sortie de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au début euh, du, du, du troisième millénaire, en rappelant deux points qu'on n'a pas encore évoqués, mais que je cite brièvement. Il est, euh, il est le rédacteur ou le co-rédacteur des, des lois de, portées par Simone Veil immensément courageuse en 1974 sur l'avortement. Euh, chose qu'on en a beaucoup bah, 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 parlé je me permets de d'ailleurs de, euh, 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 évidemment ce qui a été fusillé, en est sorti vivant quand même et, et, puis, et puis surtout il n'a euh, pas d'ételé c'est à dire qu'en 1974 mmh. quand il, la loi sur euh, l'IVG passe il fera la rencontre d'Henri Caillavet à l'occasion de ces débats Henri Caillavet, maçon du euh, évidemment du Grand Orient avec qui il se lira d'une très 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 forte fraternité qui ils écriront mmh. ensemble la première loi sur le don d'organes euh, chose qui peut sembler euh, euh, aujourd'hui évidente, mais qui n'existait pas avant pas, 1976, avant que Pierre-Simon et euh, Henri Caillavet ne rédigent euh, cette loi qui sera portée par Henri Caillavet euh, au Parlement. Pierre-Simon créera en 1979 l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, mm -hmm. qui est toujours aujourd'hui euh, une organisation extrêmement vaillante, présidée par Jean-Luc Romero... Romero. Euh, est extrêmement importante dans un pays où le travail n'a pas été accompli. Il y a deux fondateurs, Michel Lamanda, qui est un écrivain injustement oublié aujourd'hui, et Pierre Simon. Henri Kayaven, ne les rejoindra qu'un peu plus tard et deviendra le président de, de la DMD plus tard, avec une, un débat qui me semble toujours d'une très grande actualité, surtout quand on discute euh, au Parlement actuellement des, des lois bioéthiques et d'éventuels toilettages indispensables de, de, des lois euh, léonetti. Il ne faut jamais oublier euh, en 2018 que nos concitoyens vont en Suisse ou en Belgique euh, pour mourir de façon digne, comme les femmes avant 1974 allaient euh, en Grande-Bretagne ou en Hollande pour avorter euh, quand c'était illégal dans la, dans la République française. Voilà, il y a des, des parallèles là comme ça à faire, euh, extrêmement importants et, et vitaux.
1: Moi, je voudrais en tout cas remercier Emmanuel. Euh nous offre là un, un ouvrage euh, qui, à mon sens, est, est plus oui. qu'une biographie, c'est aussi peut-être une invitation à re-questionner euh, notre engagement en tant que maçon dans la cité. Donc, euh, j'invite euh, fortement les, les, les loges parce que euh, il faut aussi à, à un moment donné ne pas forcément être dans la position de celui qui, qui attend quelque chose de ses dignitaires, mais aussi euh, en tant que maçon de dire qu'on peut aussi prendre des initiatives et on peut faire vivre quelque chose, on peut faire revivre un personnage, une personnalité aussi importante que Pierre Simon, peut la faire revivre dans sa loge et effectivement à travers ce, 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 cet ouvrage parce que ça reste un outil aussi, ça reste un outil qui nous permet parce que derrière Emmanuel, notre frère Emmanuel a eu accès à des archives inédites et ça nous permet justement de pouvoir euh, re-questionner notre engagement maçonnique et effectivement c'est là aussi dirais euh, euh, que pour moi c'est aussi là euh, l'importance de, de notre travail en maçonnerie et, et ça c'est voilà, quelque chose qui n'a pas de, comment dire, qui qui Dépasse aussi les euh, toutes les contingences, toutes les querelles euh, entre chapelles euh, de querelles de chapelle et, et, et Pierre Simon était à cette image là, hein, quelqu'un qui était capable de rassembler ce qui était parse. Effectivement, euh, en maçonnerie, on a, on a besoin de ce type de personnalité là. Donc, je vous invite tous euh, à vous procurer donc l'ouvrage d'Emmanuel hein, sur Pierre Simon aux éditions Don Quichotte. Et encore un hein, mille merci à, à toi, Emmanuel. Merci,
0: Fred. Deux colonnes à la une sur Radio Delta. C'est plus fort que toi.
2: Alors, pour terminer, on va écouter un disque de Joy Division qui nous rappelle que l'amour peut parfois être douloureux. Love will tear us apart.
0: Vous écoutez Deux colonnes à la une sur Radio Delta. L'émission revient en quelques instants. Alors, ne bougez pas. communiquer avec l'émission, en général, ou un membre de l'équipe en particulier Rendez-vous sur la rubrique « Nous contacter » sur deltaradio.fr. Vous êtes de retour
1: sur deux colonnes à la une, et pour euh, conclure cette émission, nous allons faire passer un petit tour de table pour un petit peu annoncer les, les, les prochaines actualités maçonniques. Alors pour ma part, euh, il y a le, les imaginales maçonniques à d'Épinal. Je crois que c'est du 24 au, au 27 mai, donc euh, vraiment un événement euh, qui est intéressant. Ça fait à peu près, euh, je crois, cinq années euh, que ça se fait dans le cadre donc des Imaginales euh, d'Épinal, hein, qui est un, un salon euh, qui tourne autour de la littérature euh, fantasy. Donc euh, un, un truc euh, vraiment un événement assez sympathique. On a des jeunes déguisés en Dark Vador, en euh, en Bilbo, le Hobbit. Donc, euh, on a quelque chose d'assez festif, euh, très ouvert euh, au grand public. On a quand même à peu près je crois, 15 000 à 20 000 visiteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait 5 ans que euh, les organisateurs ont jumelé, en tout cas ont proposé aux loges maçonniques locales, d'organiser justement au sein de ce salon euh, profane, d'organiser un espace pour un salon euh, maçonnique du livre. C'est vraiment intéressant parce que c'est le... Je crois, à ma connaissance, c'est certainement le, le seul euh, salon profane du livre à euh, proposer, en tout cas, à ouvrir ses portes aux, aux, aux frères et aux sœurs. Donc, effectivement, euh, si vous pouvez passer par là, moi, je vous invite fortement à, à, à venir euh, nous faire un petit coucou. Euh, cette année, donc... Euh, on aura plusieurs euh, invités, je crois que Emmanuel Pira donc ouais, euh, oui, sera, j y, j y sera, sera également des notes. De <rire> donc on va donc je vous invite euh, fortement à, à venir nous, nous faire un petit coucou. En euh... Philippe Seguin pour moi. <rire> je passe peut-être la parole à jean parce que je crois
9: que tu as aussi des actus à annoncer. Alors, oui, la, la prochaine émission d'un, deux, trois, soleil sur Radio Delta sera consacrée euh, à l'écriture, à la poésie, à la littérature. Il y aura de nombreux invités, je crois qu'il y aura notre ami Laco et, et, et bien d'autres qui viendront parler de poésie euh, et, et de littérature. Alors toujours avec, avec Philippe Benamou, avec Marie-Françoise Blanchet, avec Marie-Pascale Schouler, avec Viviane Bensoussan, euh, avec Gilles à la technique que vous, que, que, que vous connaissez et pour les frères qui auraient euh, oublié euh, l'émission de radio, qui ne la prendraient qu'à la fin et donc qui qui, découvrent, euh, qui, qui vont découvrir ce qu'Emmanuel ce qu Pierre a dit, euh, au sein de la loge Albert L'Antoine de la Grande Loge de France, il y a une session de rattrapage, puisque Emmanuel Piera planchera sur le sujet de, 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 de Pierre Simon, le lundi 11 juin, entre 12h30 et 14h30, euh, au, au siège de, de la Grande Loge de France, rue Puto euh, Temple 8. En ah, tenue euh, non, ou TB euh, non, non En tenue, avec okay. les décors, les gants, tout. tenue ça maçonnique ça indiqué les frères. les frères. voilà Oui, d'accord. Okay. Je voulais avoir, être sûr d'avoir bien compris. <rire> c'est à peu près tout pour moi, je pense.
1: Alors peut-être pour, pour finir, pour, pour rappeler quand même que Emmanuel a été vénérable maître de la loge moment aussi Luxembourg et que cette loge a une particularité, c'est qu'elle travaille un rite français euh, qui est dit au régulateur du maçon régulateur de 1785
7: du maçon. qui est le, le, premier, le tout premier rite français écrit par le duc de Montmorency Luxembourg, qui était grand maître adjoint du Grand Orient de France qui est un, un courageux révolutionnaire qui a fui la France à partir du 15 le juillet 1789. donc euh, <rire> connu pour un exil soudain et précipité ce qui montre que contrairement à ce que pensait l'abbé Baruel, nous n'avons pas toujours été du bon côté de la barrière, mais, euh, mais c'est une loge extrêmement intéressante euh, fondée notamment par Pierre Mollier en euh, chef conservateur de la bibliothèque euh, du, du Grand Orient de France et qui euh, s'attelle à à travailler et à ressusciter ce premier, tout premier rite français. Ça se passe le 1 et le troisième jeudi de chaque mois à 17h au Temple Lafayette, bien-aimé de la rue Cadet préférée. Lafayette, nous voilà.
0: Deux colonnes à la Les francs-maçons sur Radio Delta.
2: Tout d'abord, permettez-moi de remercier notre invité Emmanuel Pira. C'est toujours un plaisir de te recevoir Emmanuel. Bien que tu écris sur les cabinets de curiosité, pour moi, c'est toi en réalité le cabinet de curiosité, illustration parfaite que la curiosité est une qualité et non un défaut, surtout en franc-maçonnerie. Cela dit, un conseil, ne soyez pas trop intimes avec vos secrétaires. C'est grâce à elle, je pense, que nous avons à chaque fois le plaisir de t'écouter sur les sujets les plus variés et de les apprécier. Cependant, c'est assez paradoxal, puisqu'avant notre initiation, il nous a été rappelé que si la curiosité nous avait amenés ici, il fallait s'en aller tout de suite. Pourtant, plus tard, que de transgressions sur notre parcours initiatique au nom de cette même curiosité. Grâce à elle, Emmanuel, nous avons voyagé avec toi, sous l'occupation, dans le quartier de Notre-Dame-de-Lorette, dans les Arts Premiers, bien à bien d'autres endroits, à travers des forêts de symboles, surtout pour les plus nuls d'entre nous. Ce soir, tu nous as fait certes découvrir un grand homme, Pierre-Simon, mais finalement, bien plus fort est le récit de cet homme, un grand homme, qui nous a fait toucher du doigt ce qu'est le rôle d'un franc-maçon dans la cité. Comment le franc-maçon doit-il rapporter à l'extérieur ce qu'il a appris à l'intérieur Ton livre et la vie de Pierre Simon répondent à cette question, mais en l'inversant, dirais-je. La franc-maçonnerie, par enfrasant une citation de Marc-Alain Wagnon, dans son ouvrage sur la cabane, ne rend pas l'homme bon. Elle ne vise pas cela, elle le rend meilleur. Certes, nous avons quelques loupés retentissements, L'occupation a été un révélateur, et tu as écrit dessus, pour certains francs-maçons. Nous avons eu des héros comme Pierre Brossolette, Jean Zé, Paul Ramadier, Violette Quéno et Paul Anson. Nous avons aussi notre lot de scrapules et de salopards, traîtres à leur engagement de francs-maçons, Jean Mamie, dit Paul Riche, et Jean-Marquès Rivière. D'ailleurs, je fais un petit cou coucou à quelques amis à l'étranger. Bonjour aux familles du Valier, euh, Sasou N'Gousseau, Pinochet, voilà, vous... et Bongo, j'allais oublier. Bongo. Hein, je, vous, je vous embrasse bien fort, hein, euh, trois fois. Hein. Bon, <rire> mais c'est la loupé, reste des exceptions. Bon. On m'appelle <rire> du Gabon On, on m'appelle Du Gabon, d'ailleurs pour dire que c'est pas une exception, mais bon. D'ailleurs, je vais quel... d'ailleurs je vois quelque part dans cette biographie, dans ta biographie sur Pierre Simon, comme une sorte de réponse à ton ouvrage sur les francs maçons et l'occupation. Dans cet ouvrage, tu t'interrogeais sur le fait de savoir comment on peut être maçon ou avoir été maçon, être ou avoir été imprégné des valeurs des Lumières et de l'humanisme, et sombrer dans cette abomination qu'a été la collaboration. Tu ne donnais pas de réponse franche, parce que je ne pense pas que ce soit possible. Est-ce que c'est possible d'y répondre En te lisant, je pensais à un autre remarquable ouvrage de Simon Epstein sur les Dreyfusards sous l'occupation, avec des portraits de Dreyfusards, parfois franc-maçons, devenus 30 ans plus tard collaborateurs. Eh bien, je me demande si cette briographie sur Pierre Simon n'est pas une forme de réponse. Le franc-maçon peut, ou la franc-maçonnerie, peut aboutir au meilleur, faire sortir le meilleur de nous. Elle est une ouverture et non une fermeture. » Il faut y réfléchir. Et ce serait trop long ce soir. Finalement, Pierre Simon n'aurait-il pas été le même, n'aurait-il pas accompli les mêmes actions sans être franc-maçon Peut-être, peut-être pas. Mais il rappelle que la franc-maçonnerie, que le franc-maçon est un homme libre, dépourvu de tout préjugé. Être libre, savoir la liberté de choisir. Que nous soyons croyants, athées, franc-maçons, profanes, notre liberté, c'est de choisir entre le bien et le mal, entre la vertu et le vice. Pierre Simon a choisi. Il a choisi le bien quand il a sauvé des enfants juifs. Il a choisi le mien pour les femmes. Le droit de disposer de leur corps. L'accouchement sans douleur. L'éducation sexuelle. Fini la légende des choux et des fleurs auxquelles j'ai longtemps cru. Il a, il a confondé le planning familial. Il est à l'origine de la, Et il a fondé, je dirais, la, dépan, la dépénalisation de l'avortement. Alors là, je suis marqué juste 10 secondes pour faire plaisir à Jean-Laurent et je vais juste dire Albert-L'Antoine, hein, puisqu'il paraît qu'on n'en parle pas. Donc Albert-L'Antoine, Albert-L'Antoine, on en a parlé. Là, on a pété l'audimat en hein. disant alors, Antoine. Euh, alors, euh, voilà, tu vois, 30 secondes d'Albert-Antoine. Les râleurs intégristes diront que un homme comme Pierre Simon n'est pas de bonne mère, ce tueur d'enfants, cet avorteur de femmes, etc. Ces personnes ne méritent pas que nous nous attardions sur elles. Mais comme tu l'as écrit Manuel, et comme tu as dit ce soir, Pierre Simon s'est battu pour libérer les corps, les esprits et la, et la société. La franc maçonnerie, comme j'ai dit, donc une école d'ouverture et non de fermeture. Il agit pour le meilleur de la société, en ramenant à l'intérieur tout ce qu'il a appris à l'extérieur, dans une sorte d'équilibre, dans une obédience pourtant symbolique, un peu rétrograde aujourd'hui, je ne vois pas laquelle, je ne la citerai pas, un peu récupératrice. Je comme tous les maçons, du moins la plupart, il a voulu le meilleur pour la société. Or, être libre et être bonne mœurs, n'est ce pas cela? C'est à dire vouloir que le meilleur, vouloir le meilleur pour libérer la société de ses carcans, de ses préjugés, notamment à l'égard des femmes, à l'égard des prostituées, à l'égard de la couleur, à l'égard des religions et à bien d'autres égards. L'homme libre n'est il pas celui qui sert l'idée d'un monde fraternel, égal et libre, pour le meilleur? À mon avis, Pierre Simon a tout compris. La franc-maçonnerie, si je l'écoute bien, si je bien écouté ce soir, c'est comme une table d'émeraude qui englobe la franc-maçonnerie sociétale et la franc-maçonnerie symboliste pour le plus grand bénéfice de notre société. Parce que finalement, en fin de compte, tout ce qui améliore l'homme améliore la société, comme tout ce qui améliore la société améliore l'homme. J'ai dit.
0: Retrouvez De à la une en podcast sur deltaradio.fr.
1: Ça a bien vibré ce soir par le négus Nastafari. Yo, bro, sister, frère et profane, nous sommes épuisés, Jarwar. Il est temps de quitter la plage, Exodus, et de retrouver le champ des étoiles pour shooter le shérif. Vous pourrez écouter le podcast de l'émission sur Radio Delta. Yo, Pardja, Charlotte de Saba, merci d'annoncer le thème du prochain South System.
3: Nous accueillerons Malka Brown. Pour évoquer le devoir de mémoire à travers la déportation et l'association des enfants de Sam.
1: Yo, Charlotte de Saba, merci de vérifier que le rhum a été distribué.
3: Ça a bien Rastafari Vibrations, mais tout a été nettoyé.
1: Yo, yeah, yo, yeah, cool man, reste-t-il la ganja
2: Yeah, <rire> j'en ai bon.
1: Merci frères et sœurs Charlotte, BP, Sébastien, Alexis, Jean-Laurent, Stanislas et Emmanuel. Je déclare fermer cette plus ou moins respectable émission et on se retrouve tout de suite au troquet.
0: Vous souhaitez communiquer avec l'émission en général ou un membre de l'équipe en particulier
4: Rendez-vous sur la rubrique Nous contacter sur deltaradio.fr.